0: Bonne écoute. Bonsoir, peuple rôliste. Bonsoir, Yvonne Altari. Salut Globo. Bonsoir. Et en direct de Chicago, parce qu'au Voix d'Altarine, on ne lésine pas sur les duplex. Villem, Salut Bonsoir ah, ça fait longtemps qu'on t'avait pas eu, Vilaine. Comment ça va
1: Bah ouais, ça fait un moment, ouais, ça va très bien. Euh...
0: Bah ça va très bien, c'est bien, pas besoin d'en ajouter plus, hein. Attends, pardon. Hein <rire> Ou si tu as envie d'en ajouter plus, ajoute-en plus
1: Ah Donc, non, tu... pas de souci.
0: En tout cas, en tout cas, on est là ce soir pour notre troisième numéro où on parle des personnages, et après avoir bien parlé des PJ, bien parlé de la façon dont on joue avec, euh, non, dont on les joue, pardon, euh, nous allons parler ce soir des PNJ et autour de plusieurs questions, c'est-à-dire comment on les crée, euh, qu'est-ce qu'on en fait dans les parties, euh, comment on les interprète, comment on joue avec, etc. etc. En théorie, normalement mes deux compères devraient avoir des choses à dire, même s'ils n'en sont pas encore persuadés. Mais on les mmh. connaît. C'est un peu la grande spécialité <rire> globosienne.
2: Mais oui. Je fais confiance mmh. à Globo. Surtout. Je, je n'ai rien voilà. à dire, mais je vous saoulerai quand même.
0: Voilà, voilà. Euh, que dire de plus Eh bien, écoutez, euh, grand, grand plaisir à la convention Eclipse, euh, pas ce week-end, mais le précédent. Ça fait... Euh, bah, c'est sympa de, de rencontrer euh, un certain nombre de gens qu'on a pu croiser sur Discord, qu'on a pu croiser euh, à différentes occasions, de les voir en vrai, de mettre des visages sur des noms, etc. Et puis de pouvoir jouer avec certains d'entre vous, c'était quand même assez cool. Moi, j'ai eu l'occasion de faire deux parties là-bas, deux parties de tour de garde, donc euh, le jeu que dont j'ai déjà parlé ici. Euh, Globo, tu y étais aussi euh, À quoi tu oui. as joué, toi
2: alors moi j'ai testé euh, Wrath and Glory, le prochain euh, jeu Warhammer 40 000, etc. Que je voulais tester parce que euh, j'aime moi qui n'aime pas le fluff, et eh bien je celui-là me m'attire. Et par contre le système endémique traditionnel euh, de, de Warhammer me sort par les trous de nez, et donc j'étais agréablement surpris par euh, ce kit de démo et ce nouveau système. Et, on jette un petit peu beaucoup de dés, mais euh, moi, ça me va bien. Et en tout cas, c'est moins pire que, que le système précédent. Donc voilà, ça, c'était mon premier playtest. Et mon deuxième playtest, j'ai testé euh, l'Horloge du Diable. Euh, ah oui, que Je l'ai oui, testé oui. depuis longtemps, euh, suite au célèbre podcast des Voix d'Altaride sur l'Horloge du Diable. Et donc, on a fait une de petite la, partie... De la cellule, partie la cellule, peut-être, plutôt. Exactement, c'est ce dont je parlais. De la cellule. <rire> Mr. Romeric Briand.
0: Mr. Romeric Briand, dont je peux vous annoncer en avant-première totale, qu'il sera bientôt parmi nous. Ouhou. Sur les voies d'Altaride, on va le réinviter oh, pour parler de sujets sujet autour de la création de jeux de rôle, en fait, pour être précis. Et il ne sera pas seul à cette occasion, mais, mais, mais vous entendrez ça dans un prochain numéro. Pas le, pas le prochain, mais, euh, mais sous peu. Dirons-nous sous peu. Voilà. Voilà. Premier avril ou <rire> mais non justement c'est pas une blague de 1er avril c'est pas le prochain numéro c'est dans un c'est peut-être le suivant donc peut-être autour du 15 avril euh, a priori peut-être pas le 15 avril parce que il a des chances que j'ai beaucoup de choses à faire cette semaine là euh, autour d'une bon bref d'obligations professionnelles importantes dirons-nous et on verra un peu comment ça se, se passe mais ce sera peut-être la, la semaine enfin, la, la fois d'après. Donc, si je ne dis pas de bêtises, euh, quelque chose comme le 29 ou quelque chose comme ça. quoi. Enfin bon, vous verrez bien, on vous le redira. Les fans de Romaric pourront euh, venir envahir le Discord. Mais, euh, mais je pense que ce sera une discussion intéressante parce qu'il a des choses à dire sur le sujet euh, que nous aborderons. Voilà.
2: Mmh.
0: Euh, je vois que j'ai Widou dans le chat Dis-moi Widou, euh, oui. euh, La convention Histoire de jouer C'est la semaine prochaine C'est passé On en est où Je ne sais plus Je suis perdu
2: bah, C'était ce week-end Normalement C'était ce
0: week-end que... Ah c'était ce week-end Et alors ça s'est bien passé Raconte-nous euh, sur le chat hein, En deux mots Ça s'est super bien passé Bah c'est cool Voilà donc, euh, si vous étiez à Caen euh, pour la, la convention que Weedoo nous avait annoncée, euh, c'est top. Si vous n'y étiez pas, bah, voilà, euh, comme nous, vous regretterez beaucoup et vous pourrez vous y ouais. rendre peut-être l'an prochain. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme convention Il y avait aussi Au-delà du Dragon, euh, à Montpellier, euh, convention euh, aussi qui a l'air très très sympathique. Euh, mais évidemment, convention auxquelles... Euh, il m'a été impossible de me, de me rendre. D'ailleurs, ouais. finalement, je suis très content d'avoir bossé ce week-end parce que je n'ai pas eu à choisir entre Caen et Montpellier et euh, me faire des ennemis d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein
2: <rire> ouais, moi, Je tiens à m'excuser auprès de Widou parce que euh, voilà, je n'ai pas osé imposer à ma femme de, de m'absenter trois week-ends de suite vu que j'avais fait euh, le colloque Bob euh, le premier week-end, Eclipse le week-end d'après. Et donc, eh bien, j'ai séché... Euh, la convention de Widou, mais je n'espère pas que sur une prochaine édition, euh, si le, les, les augures euh, s'alignent mieux, euh, je, je, je n'y bouge pas mes fesses parce que sur le fond, euh, ça m'intéresse. quoi.
0: Ne t'inquiète pas, visiblement, il ne t'en veut pas. Widou nous avoue qu'on ne peut pas t'en vouloir longtemps.
2: Ah, merci, merci Widou. Que dire de plus Moi, bien... certaines personnes m'en veuillent depuis <rire> un certain <temps. rire>
0: <rire> C'est obligatoire. Sandra C'est pas forcément volé. Ouais. Sandra ne peut pas être parmi nous ce soir. Euh, croyez bien qu'elle le regrette beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais euh, en tout cas, voilà, euh, elle nous rejoindra dès que ce sera possible pour elle dans le podcast. En espérant que nous pourrons bientôt voguer vers de nouvelles aventures en sa compagnie. Mmh. Pas d'annonce pas particulière supplémentaire pour le moment, si ce n'est peut-être que il y a un événement plutôt sympa qui commence à se préparer pour euh, un peu plus tard dans l'année. Une convention aussi. Et c'est la convention du jeu de rôle amateur. Euh, la fameuse ah. qui a existé pendant des années. Dont il y a eu un retour il y a quelques années. Et là, c'est en train de s'organiser. Alors, on ne sait pas encore exactement. Peut-être euh, début juillet. Peut-être. Ou... Ah ouais. Quelque chose comme fin novembre. C'est des questions de dispo de salles, euh, etc. Non, alors le, la convention de journal c'est pas à Lyon, c'est euh, à Paris. Ça a longtemps été euh, autour de la Ludothèque de Boulogne-Billancourt, et euh, bon bah ça a beaucoup bougé, euh, ça s'est arrêté, et là ce sera en banlieue très très proche de Paris, juste de l'autre côté du périph, a priori. Euh, donc à Paris, à quoi.
2: À l'école d'informaticiens de. Ouais, l'Epita,
0: Epitech, etc. Enfin, là où il y a une super convention, une super convention un club très actif qui s'appelle L'Antre euh, à l'Epita, ouais. euh, qui a déjà euh, euh, apporté son soutien à l'organisation d'un certain nombre de. Bah, du revival, genre, notamment, du... Et du revival, notamment. Et du revival, notamment, exactement. Donc euh, voilà, bah ça écoutez, on vous en reparlera parce que c'était euh, quand il y a eu le, le retour de la convention, ça a été un vrai vrai plaisir
2: ouais, d'y participer
0: et j'ajouterai que je vais faire partie de l'organisation de celle-ci, oh, euh, ouais. au moins filer un coup de main. quoi. Donc mm -hmm. je commence déjà à vous, à vous prévenir et à vous bassiner avec le sujet que vous soyez nombreux et nombreuses à nous rejoindre. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé d'Eclipse cette année Globo
2: bah moi, moi je suis toujours fan, hein. euh, j'aime beaucoup parce que les, c'est vraiment une, une convention que je trouve de hardcore gamer, ouais. euh, et donc c'est vraiment principalement que du jeu de rôle, jeu de rôle, jeu de rôle, donc euh, moi je trouve ça toujours chouette, et puis, euh, et puis quand tu ne joues pas, t'as toujours des copains en bas euh, au milieu des stands avec qui discuter, donc euh, c'est vraiment super quoi. Ah bah, C'est une, une convention que j'aime beaucoup. Oui, ah ouais. j'ai été très
0: très agréablement euh, pas surpris, mais euh, j'ai constaté très agréablement que lors de la bourse aux parties pendant laquelle les, les gens qui proposent des parties ont une minute pour présenter leur jeu à un amphi complet qui peut contenir jusqu'à plus de 200 personnes, je crois. Euh, on a eu à la fois plusieurs jeux sans meneur, ou avec Manor Tournant, mmh. donc ça veut dire qu'on a du, une diversité du jeu de rôle qui est proposé, et pas seulement une diversité en termes de jeu et de thèmes, mais aussi de dispositifs de jeu, et aussi qu'on a eu des créatrices de jeux qui sont venues présenter leur jeu, euh, plus mmh. des, des, des non-créatrices qui venaient présenter aussi leur jeu, mais... Euh... Mais c'était sympa de voir qu'on avait au moins trois, trois créatrices de jeux, dont RL qui vient souvent euh, dans ces Vous parages. Écoutez,
2: mais que nous n'apercevons euh, pas ce soir. Voilà. Qui, RL euh... que j'étais très content de rencontrer parce qu'elle habite près de chez moi, et donc je ne désespère pas d'aller lui faire un petit coucou, un de ses quatre, et de jouer avec elle.
0: Voilà. Donc c'est eu... vraiment super de voir que, euh, certes, c'est encore très minoritaire, mais... Euh, la, la population d'auteurs de jeux, d'autrices de jeux, euh, commence à, à se présenter euh, au grand jour. Parce que ça fait très très longtemps qu'il y a des, des, des femmes qui oui, créent des du jeu de rôle. Hein. Parmi les premiers jeux, il y a eu des contributions d'autrices qui ont, qui ont été très importantes. Mais là, ouais,
2: chez euh, TSR, bah il oui. y a des autrices.
0: Bah, bien sûr. Mais euh, voilà, dans les conventions, c'est vrai j'avais vu ça. Pas, pas autant, pas tellement. Euh. Et bah c'est bien, quoi, voilà. De voir que. Ah, euh, enfin... ça.
1: ça fait plaisir à entendre que ça commence à. Enfin, et alors, au niveau de... des, des participants, il y avait des participantes aussi
2: dans... Oui, quand même, oui. Oui, bah, moi, oui bien moins sûr, il y avait des, des participantes, évidemment. Mecs, mais euh, ouais. y a, hein, ça, ça reste quand même un peu plus masculin que. Mais il y a des participantes et surtout, il y a une jeune génération qui, euh, qui arrive. Quoi.
0: Ouais. Moi, ce que je trouve, ce que je trouve bien, c'est que finalement, j'ai l'impression que. Avec des efforts, le milieu suffi devient suffisamment accueillant pour que des gens qui n'osaient peut-être pas euh, ou ne se sentaient pas de, de présenter l'enjeu devant tout le monde le fassent. Quoi. Et ça, c'est vraiment super. Et donc chapeau à Eclipse pour ça.
2: Après, Je ne suis pas le, dans leur la... tête, hein, j'en sais rien. Je ne sais pas ouais. comment
0: elles envisagent le truc. Hein. Peut-être que c'est simplement que cette année, leur projet arrive à, à maturité, Au etc. Bon moment, ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais voilà, disons que... <rire> L'accueil, voilà, peut-être qu'on peut se mettre sur cet angle-là. L'accueil qui a été fait à leur jeu a été très enthousiaste et ça, c'est très sympa, voilà.
2: Après, le, le, le défaut qu'il y a toujours avec la bourse au parti, c'est que, euh, eh bien, malheureusement, le comment dire, les, les meneurs ne présentent pas forcément des leur partie de manière à ce que toi, tu puisses euh, avoir une idée claire de ce qu'on va jouer en termes de système de jeu, de propositions narratives, etc., etc. Oui, pas tous, c'est vrai. Euh, bon, y si en a, y pas en a là, mais Ils que, ont, y Ils y ont en a une minute que... pour présenter Oui, voilà. Mais euh, Julien, il arrive, lui. Il dit « alors attention, on va jouer un jeu chemonnaire, attention, il faudra ceci, attention cela, on va jouer des choix moraux euh... ». Euh, ça va être du donjoui, mais ce sera pas tactique ou pas spécialement, blablabla. Euh, bla bla, euh, je veux dire, il a une minute et il arrive et tu sais, tu sais à quoi on joue, quoi.
0: Bon, enfin, en même temps, c'est un peu mon métier de m'adresser à une foule en leur expliquant des choses rapidement, tu sais.
1: Oui, et puis il a, il, Julien a beaucoup d'expérience, probablement plus voilà. que certains autres meneurs, quoi.
2: Bah, euh, non, non, il y a des gens qui sont sacrément... Euh, enfin, ah, il y en
0: a des bien meilleurs quoi. que moi, hein.
2: Enfin, bien meilleur, je ah ne mais sais en, pas. En, de de l'expérience aussi pour présenter
1: oui, succinctement oui, ce que tu vas faire pendant une partie, quoi. je veux dire.
2: Absolument. Mais, mais il... généralement, il ne présentent pas du tout le dispositif de jeu, quoi.
0: La consigne qui est donnée au meneur, je ne sais pas si tu te souviens, parce que tu l'avais fait plusieurs fois déjà, ouais,
2: ouais, ouais.
0: c'est justement Mais de présenter les plutôt ouais. l'univers, de présenter plutôt ce qu'on va jouer dans la partie, et pas tellement, euh, pas tellement justement le système de jeu. Et la consigne est vraiment, vous ne parlez du système de jeu que s'il y a quelque chose d'original, euh, ce qui est rendu possible oh, ouais, par une oh, espèce ouais. de grande uniformité, euh, apparente en tout cas, du jeu de rôle joué traditionnellement dans les conventions, quoi. Mais euh, bon, euh, ça, ça, on s'en sort pas mal, j'ai trouvé, euh, trouvé ça très sympa, et puis un public très réceptif, un public très respectueux, même s'il bah, y a quand même des meneurs qui partent déçus parce qu'ils n'ont pas de joueurs pour leur jeu.
2: Ouais, enfin bon, euh, voilà. Mais bon, ça
0: arrive, hein, je veux dire, c'est pas très grave. Enfin voilà, pour la petite bon, parenthèse. Même
1: s'il y, si y a des défauts, je trouve ça mieux que la plupart des soirées qu'il y a ici, où c'est soirée Pathfinder. Alors euh, bon, au moins, c'est <rire> pas compliqué, tu sais à quoi tu vas jouer, quoi, mais il n'y a que ça.
0: Moi, je trouve ça intéressant. Ouais. J'ai pas forcément envie que ça se répande dans toutes les conventions parce que c'est quand même un exercice qui n'est pas facile pour tout le monde de parler devant 200 personnes pour essayer ouais, de, les, de les attirer sur sa partie en une minute. Hein. C'est bon, voilà.
2: chronophage. Ah non, dire, pas, euh, ça prend et c'est
0: chronophage. Hein. Ça dure quand même... Le samedi soir, je crois que c'est euh, au moins deux heures qu'il faut pour faire le tour. Hein. Ah,
2: pas loin. Les dernières tables, elles partent, elles partent tard. Pas hein. enfin bon. Ouais, okay.
1: C'est tout... intéressant comme truc, mais
2: c'est vrai que c'est
0: Ouais. En tout cas... Ouais. Voilà pour le, la petite mise à jour, les petites news, euh, le petit dépoussiérage euh, du, du studio virtuel des, des Wad Altaride. Euh, on va pouvoir se lancer dans notre sujet euh, et nous commencer à discuter des PNJ, etc. Alors, peut-être déjà dans un premier temps, la question de base, qu'est-ce que c'est qu'un PNJ Personnage non joué ou personnage non joueur, selon le Selon la version. Second rôle, c'est dit parfois
2: bah, Non joué, c'est compliqué parce que. Oh, ce qu'on qu entend pas jouer dans. Donc...
0: Oui, ouais, ouais, mais ce qu'on entend dans non joué, souvent, ça veut dire non joué par un joueur autour de la table. Euh, dans la dichotomie classique du MJ qui n'est pas un joueur, etc., etc. D'accord. Tu te doutes bien que. non pas dans la nôtre, quoi. Voilà, et tu te doutes bien que nos. nos... Enfin, ça veut dire pas PJ, quoi. Voilà. Mais euh, vu ce que nous, on défend ou on présente plutôt que défendre dans les voies d'Altarid, évidemment, c'est pas vraiment, vraiment notre, notre vision des choses. Nous, on est plus sur un personnage qui n'est pas euh, le personnage attitré à un joueur ouais. comme personnage principal. Parce que, bon, dans le modèle classique, tel que j'ai découvert le jeu de rôle pour ma part pendant très longtemps, et qu'il a fallu que j'attende quand même finalement très très tard pour le remettre en cause le PNJ est mis en place par le meneur de jeu et son domaine quasi exclusif, c'est un, un rôle parfois très temporaire, euh, parfois un figurant, parfois un, un second rôle, parfois euh, le grand méchant, etc. Mais qui reste Ouh. créé, mis en œuvre et interprété par le meneur de jeu. Et ben moi, il a fallu quand même que j'attende de jouer je euh, se souviens très bien, c'est une partie de... Euh, un hack d'Apocalypse World créé par Callisto ah. qui s'appelait euh, Saga of Thrones, je crois, qui était une espèce d'adaptation de, de Saga of the Landers euh, sur euh, Game of Thrones. Donc on jouait des membres de familles nobles euh, dans leur vie quotidienne, fans de famille. No oui je crois que c'était quasiment que des nobles, mais pas que, euh, qui jouaient donc, dans le contexte de Westeros, etc., euh, Bref, c'était assez cool comme, euh, comme type de partie qu'on avait joué. Puis on avait joué avec un monsieur, Antoine Pampi que certains connaissent, euh, qui euh, donc a été très très actif à une, à une époque sur l'auberge virtuelle, que vous avez pu entendre en fait, chez Volsung dans des parties courtes euh, de, de Dungeon World, euh, essentiellement, je crois. Et on est en train de jouer à la partie... Chacun nos persos, chacun autour de partie, très drama, euh, le, le, le spot qui passe de personnage en personnage. Et pendant son intervention, Antoine introduit un PNJ que, euh, bah, comment dire, euh, le menant de jeu n'avait pas du tout fait jouer avant, n'avait pas du tout imaginé. Et moi, ça m'a. Euh, on, a, on a parfois des espèces de moments d'épiphanie quand on, quand on conduit des activités qu'on apprécie des moments de compréhension. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, j'avais pas compris le jeu comme ça. Je, je savais qu'on avait une autorité quand même assez large sur la, sur la narration, qu'on pouvait introduire des choses, qu'on pouvait répondre à des questions et que nos réponses étaient considérées comme vraies, etc. Mais j'avais pas idée que pendant notre tour de jeu, on pouvait introduire dans l'histoire des PNJ euh, assez euh, comme on voulait, quoi, euh, sans avoir de monnaie de jeu à payer ou ce genre de choses. Et ça a été un moment très, très important parce que je me suis rendu compte que le PNJ, il ben n'y a pas que le meneur de jeu qui nécessairement s'en occupe. » c'est. Alors, quand tu viens en arrière, juste pour finir sur le sujet, quand je reviens en arrière et que je réfléchis à ma pratique d'avant, évidemment que c'est un truc que j'ai fait plein de fois, plus ou moins volontairement, mais pas forcément pendant la partie, dans mon intervention. C'est-à-dire que je suis déjà allé voir euh, des MJ dans des campagnes assez longues en disant Tiens, euh, j'aimerais bien euh, introduire un PNJ, euh, c'est euh, le frère de mon perso, euh, c'est son mentor, euh, c'est son ennemi, son rival, euh, son, son amante, euh, ce que vous voulez, quoi. Je l'ai déjà fait pas mal de fois, mais c'était en dehors des parties qu'on faisait ça pour essayer de se régler. Euh, on demandait un peu l'autorisation. J'ai joué aussi à d'autres jeux où euh, on avait des règles qui nous permettaient de le faire, euh, que ce soit en termes de points dépensés, etc. Je peux penser à Ambre, par exemple, où on pouvait s'acheter des serviteurs dans les parties auxquelles on jouait, euh, etc. etc. Quoi. Et... Ben voilà, euh, confronté à, à ce moment particulier, ça a vraiment retourné en partie ma façon de jouer. Et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles les PNJ m'intéressent. C'est parce que c'est pas... Enfin comment dire, ça te fait un espèce de personnage secondaire qui peut te servir de faire valoir, de miroir, d'opposition de, pour ton perso, dont tu décides euh, l'existence et que tu confies ensuite à d'autres. Voilà. Donc voilà pour mon, mon long, long souvenir reliste. Pour vous, les PNJ, c'est euh, toujours le MJ, Ou vous avez eu des expériences comme ça où en tant que joueur, vous avez euh, fait intervenir des PNJ dans une partie
2: Alors moi, je crois que la, la première euh, expérience qui m'a fait cogiter sur tout ça, c'est ma rencontre avec Ars Magica. Puisque, sans parler vraiment de PNJ, c'est quand même une expérience où en tant que joueur, tu as potentiellement plusieurs, euh, plusieurs personnages. C'est-à-dire qu'il y a oui. le magicien que tu vas créer qui sera peut-être un petit peu central, mais qui ne sera pas dans toutes les aventures. Tu vas avoir les grogues qui sont les euh, bah, les grouillots et les compagnons qui sont des personnages un petit peu plus évolués. Et du coup, quelque part, eh ben, euh, tu as, t as tout, tout, toute une palette de, de personnages joueurs et ça me fait penser un petit peu à, à l'effet euh, beaucoup de PJ. tu vois. Je trouve que l'expérience est un, un peu semblable. Voilà, voilà. Et, et donc ça. Et, et le deuxième, la deuxième chose que j'avais vraiment aimée, euh, c'est une publication qui s'appelle euh, des, des PNG en trois lignes. Par, je rouvre mon PDF, euh, Monsieur Monsieur euh, John Ford. Hein, si vous ne connaissez pas, c'est normal, qui, euh, qui, qui a tout un, un, un document, un PDF, où il explique euh, des PNJ en trois lignes, euh, pourquoi, comment, à quoi ça sert, comment il les utilise, etc. Et c'est très intéressant.
0: Le, la façon de jouer que tu décrivais, je l'ai vue décrite dans beaucoup de sections euh, de, de conseils aux meneurs de jeu de bouquins de White Wolf, du Monde des Ténèbres, je... en train de penser à... ouais, qui, qui présentait ça comme un jeu de troupe. Euh, en disant qu'on s'intéressait plus aux personnages individuels, mais plutôt à une troupe de persos dans lesquels euh, les joueurs pouvaient éventuellement changer de perso, etc. Mmh. Et je dois avouer que c'est resté souvent, enfin, c'est resté longtemps assez mystérieux pour moi.
1: Ouais, bah, pour moi aussi, hein, je dois avouer. Je... Mais c'est marrant parce que j'étais juste en train de penser si c'était. Euh, si le... avec des, des jeux un peu plus modernes ou sans MJ ou avec un MJ tournant, si la notion de. Personnage principal ou personnage secondaire et pas plus. Euh, plus flou. Pas plus utile que euh, non-joueur ou joueur, en fait. Enfin, enfin, sinon, pour revenir à ce que j'allais dire avant, moi, j'ai un peu. J'ai pas du tout autant d'expérience que vous, je pense, avec des, euh, des jeux euh, sans, soit sans meneur ou soit avec plus de. Bon, mené par l'Apocalypse ou quoi. Mais. Euh, mais j'ai quand même intégré pas mal de, de liberté. Euh, laisser à mes joueurs et les encourager à créer des PNJ. Alors évidemment, comme comme toi et moi aussi en tant que joueur, j'ai pu aller parler au MJ pour demander est-ce que je pourrais avoir ce genre de personnage, mais ça m'est aussi arrivé pas mal au milieu d'une partie de laisser des joueurs improviser et dire « Ah oui, mais tiens, il y a ce personnage-là. » Et après, je, ce sera une en général une responsabilité partagée entre le joueur et le MJ d'interpréter ce personnage. Euh, et sinon, l'autre truc auquel j'avais pensé, justement, en parlant de White Wolf et, et rebondir sur ce que disait Globo sur euh, Ars Magica, tout à fait. L'autre exemple dans ce domaine-là, et ça, c'était il y a longtemps, hein, donc c'était un début d'expérimentation et c'était pas évident, je trouve C'était avec Wraith où, euh, oui. où avec Wraith, il y a l'interprétation du, du personnage et de son côté obscur ou sombre. Euh, j'avais essayé de le faire en interprétant, genre le, le, le maître, le, le meneur qui interprète tout le monde ou l'autre qui est, tu passes l'autre personnage à un autre personnage, mais ça devient vite assez cacophonique, ou alors tu, plus souvent, je ne les interprétais plus en fait, parce que déjà, il y a tous les PNJ de l'aventure en général, et en plus, il y a cette influence autre qui est très intéressante théoriquement, mais que j'ai trouvé vraiment difficile à mettre en œuvre en jeu.
0: Oui, bien sûr. Euh, cela dit, c'est vrai que l'ombre, c'est vraiment plus un personnage secondaire qu'un PNJ, quoi. Même si ça dépend de comment tu le joues, peut-être qu'entre les mains du MJ, ça en devient ouais, tout à fait. Euh... Ouais. donc euh... Effectivement, euh... est-ce que la notion de PNJ continue à avoir du sens Parce que enfin, c'est une notion assez large, donc quand on en parle, on voit à peu près, quand on a déjà fait du jeu de rôle, à quoi ça, ça, ça fait référence. Globalement, ça fait référence à tous les personnages qui ne sont pas entre les mains d'un joueur. Parce qu'on considère que un joueur a son personnage et que son influence s'arrête plus ou moins là. On va pas rentrer dans le, dans le détail du partage de la narration effectif, euh, euh, etc., etc. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on pose des questions au meneur de jeu, on introduit des choses dans l'histoire. Euh, si on lui demande « est-ce qu'il y a un forgeron dans la ville ?» ou « un aubergiste ?» ou qu'on lui dit « tiens, je vais discuter avec l'aubergiste euh, ». Dans certains cas, on est dans une partie très préparée et l'aubergiste existe déjà. Il y a des super modules qui présentent des, euh, des villages complets avec euh, tous les PNJ, leurs histoires, leurs machins et tout. Mais d'un autre côté, le plus souvent, d'après ma pratique de jeu, euh, quand un joueur me demande « Est-ce qu'il y a un, un forgeron dans la ville bah, ?»« oui, oui, bien sûr, il y a un forgeron. Euh, D'ailleurs, il s'appelle comme ça. Et au fur et à mesure qu'on va jouer avec, tu vas me le définir plus ou moins en fonction de tes réactions. » quoi. Donc bon, oui. la création du PNJ est assez variable. Euh, mais, disons qu'on voit ça. Cela dit, est-ce qu'une distinction euh, protagoniste-antagoniste, est-ce qu'une distinction personnage secondaire-personnage principal, euh, figurant, euh, ennemi, etc., n'est pas plus, plus intéressante, à vrai dire Moi, j'en je, sais rien, hein, tu vois donc euh, je sais pas trop euh, je sais pas trop ce que vous vous en pensez
1: bah, je sais pas trop il y a aussi l'autre côté pour euh, juste balancer un peu c'est euh, mm -hmm. même si c'est intéressant bon, peut-être j'ai pas assez d'expérience encore une fois dans les jeux euh, sans MJ ou quoi ou les jeux de de, de, de juste de narration mm -hmm. ou peut-être que il ça quand même pas
0: qui... et c'est très ah. bien comme ça hein.
1: Hein non j'aime bien j'en je, ai essayé plusieurs j'aime mm -hmm. bien mais je mm -hmm. Il y a un côté que j'aime bien interpréter mon personnage aussi, et vraiment m'y investir beaucoup dans ouais, mon personnage sûr. si je joue, euh, et je pense qu'il y a des gens qui, enfin, c'est un des plaisirs du jeu de rôle, c'est d'investir pas mal dans son personnage. Si c'est si joué plutôt traditionnellement, auquel oui. cas, euh, bah, auquel cas, c'est... comment dire, bah, auquel cas, ouais, c'est du décor ou des, euh, des personnages secondaires, les autres automatiquement. Mm
2: -hmm. Ce, ce qu'il faut dire je à sais propos pas si des, ce qu'il faut dire à propos des PNJ c'est que euh, c'est une bonne part de l'ambiance du monde et mmh. c'est en grande partie la, la qualité des PNJ qui vont rendre l'univers vivant.
1: Ouais, mmh. je suis tout à fait d'accord. Et sinon, le, le personnage, même si je veux y investir quoi que ce soit, il évolue euh, dans si rien. Il a, quoi. Il faut voilà, s'il n'a si pas chose.
2: de miroir pour lui, euh, pour lui rendre la réplique. Euh, et... Et donc dans, dans le dans les conseils euh, qui, qui sont donnés justement dans le bouquin euh, les, les PNJ en trois lignes, ils disent ça vaut le coup d'essayer d'introduire au minimum un nouveau PNJ par partie et d'en virer un aussi. Et, cette, et ça permet plusieurs choses. Déjà un, de rendre le, le monde vivant parce que y aura plein d'interlocuteurs possibles pour les personnages. Deux, euh, le fait de les retirer d'en retirer aussi, ça permet de, de donner une dynamique à ce petit monde. Et que ce ne soit... et que ce soit pas statique quoi parce que bah oui euh, si on fait pas gaffe ils peuvent se barrer ils peuvent avoir des problèmes ils peuvent s'y euh, laminer etc et le fait de se forcer à en rajouter eh bien ça veut dire qu'en permanence tu proposes de nouvelles euh, tu fais de nouvelles propositions à tes joueurs euh, oui. en termes de est-ce que vous avez envie d'interagir avec celui-ci et avec celui-là et, etc etc et donc ouais. moi c'est un exercice euh, auquel je m'étais livré sur une campagne que je faisais moi-même, c'est vrai que si tu joues une campagne écrite, c'est plus compliqué, vu que bah, tout est censé être écrit, et euh, rajouter des mondes, du monde à tir la l'arigot, euh, c'est une bonne occasion pour que tes, tes joueurs ne, ne jouent pas le scénar, mais, euh, mais interagissent avec les super PNJ que tu leur as créés. Mais quand, quand tu as un jeu beaucoup plus émergent, où tu crées toi ta campagne, c'est tout à fait faisable, et c'est vraiment ça qui va donner euh, du corps, de la, de la consistance, je trouve, à, à un monde, à un univers. Ouais. en tout cas, c'est mon expérience. Ouais.
0: J'avais envie de vous de vous euh, rappeler les podcasts enregistrés par euh, Sébastien Delfino Wenlock mm -hmm. à propos des PNJ dans ses carnets ludographiques. Euh, mais 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 euh, j'ai l'impression que le site sur lequel il les postait, Memento Ludi, est en rad. Pas vous donner une adresse fonctionnelle pour le moment. Néanmoins, si vous arrivez à trouver des copies. Euh, de ces enregistrements, c'est assez long, mais c'est souvent très très intéressant la façon dont il décrit, euh, dont il décrit ces euh, PNJ, la façon dont ils les utilisent, la façon dont ils prennent de la substance qu'on a déjà décrite ici, hein, euh, dont ils prennent de la substance quand le, les joueurs s'y intéressent, etc., etc. Mmh. Pas Si vous vous souvenez de, de ces conseils, mais il y a des choses très très intéressantes. Et euh, j'y pensais, bon, je par rapport à ce que. je Disiez, pardon,
1: vas-y, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y, pardon. Non, non, je t'en prie. Non, j'étais juste en train de parler à voix haute en disant qu'il me semble que je les avoir écoutés, mais je ne sais plus.
0: D'accord. Euh, bon, voilà. Peut-être sont-ils encore dispo sur le site de Radio Relis, j'en sais rien. Euh, J'essaierai de faire des recherches à un moment euh, plus, plus poussé. Je demanderai peut-être directement à Mister Delfino euh, ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'était des, des podcasts très intéressants qui m'amènent à, à évoquer une question que je voulais. Euh, je voulais qu'on évoque euh, maintenant, c'est comment est-ce qu'on fabrique un PNJ Et lié à comment on fabrique un PNJ, je pense qu'on a... Enfin, Je ne sais pas si vous arrivez à séparer les deux questions, mais à quoi ça sert un PNJ quoi On a déjà dit que ça servait à rendre le... Le, euh, ah, bah, super, le merci. C'est ça. Voilà. We euh, Do nous les a mis. Euh, uh, Kaedus nous les a mis aussi. Euh, excellent. Et ça fait un ou deux mois qu'il a des soucis avec son site, me dit D'accord. Bah, vous voyez, j'y étais pas allé depuis très, très longtemps. Donc, euh, je me suis fait eu euh, au moment où je voulais vous le lier. Euh, voilà. Donc, bah, voilà. Vous trouverez sur Radio Rolliste. Euh, le, en allant sur le site de Roderollist en faisant une petite recherche car carnet ludographique et c'est le carnet ludographique numéro 8 qui vous parle des PNJ c'est la première partie voilà voilà donc euh, ne, ne pas hésiter à aller euh, faire un tour euh, faire un tour là-bas pour écouter ouais. donc comment est-ce qu'on fait un PNJ à quoi ça sert on a dit que ça, ça servait déjà à animer le monde le rendre vivant qu'est-ce que vous voyez d'autre comme comme euh, utilisation des PNJ et Comment est-ce que ça influence la façon dont on les fabrique Ou plutôt, est-ce qu'on les fabrique et ensuite, on voit comment on s'en sert Ou est-ce qu'on réfléchit à comment on va s'en servir et ensuite, on les fabrique hum -hum. Les ah, deux, me direz-vous, bon. mais...
1: bah oui, <rire> <rire> les deux... Bah, euh... Alors, je ne sais pas, les dernières fois que j'ai fait des campagnes, ça, ça dépend évidemment, mais euh... j'ai souvent démarré par euh, bah, les PJ, déjà. Oui. Et euh, commencer à regarder autour des PJ et qu'est-ce que ah bah, en général je demande aux joueurs de faire part... que ça fasse partie de leur création de discuter ensemble et de me dire un peu bah, d'où il vient ton personnage avec qui il traîne qui il
2: connaît est-ce qu'il a des contacts ouais, qu'est-ce qui l'intéresse
1: oui donc euh... et ensuite c'est une question de bah, de créer de... de la toile et de la narration et de l'histoire ou de l'antagonisme ou euh, etc donc euh... Le, le, les PNJ vont être créés. Alors ça dépend de, de ce qui m'inspire. Est-ce que je, je vais avoir d'abord une idée de. Souvent, ça va partir des PJ. Et à partir des PJ, je vais peut-être avoir une idée du genre de euh, d'environnement ou de scénario ou du genre de drame ou de, de comment dire de euh, de conflit que je veux créer euh, ou que je veux encourager et qui vont me donner euh, qui vont donner des idées pour des PJ. Ou D'autres fois, parfois j'ai des idées juste en bouquinant ou en on... je prends des notes et je me dis, ah, mais ça, ça fera un bon PNJ pour un truc et je sais pas où est-ce qu'il va rentrer dans quel jeu ou dans quelle partie, euh, il ou elle, mais à un moment ou euh, neutre, enfin bon, mm -hmm. euh, ou autre. Je sais pas si tu réponds à la question ou si je veux, <rire> si, 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 je pense hein, en partie, hein. mais bien euh... sûr. Mais il y a toujours des inspirations énormément partout. Tout ce que je regarde, je me dis « Ah, mais ça, ça va faire un bon PJ pour cette partie-là ou, euh, ou pour un tel. Euh. » Et puis, souvent, j'utilise ce genre de trucs, je les mets sur une feuille de papier en me disant « Bon, ben voilà, il y, y a les pj là au milieu. Quel genre de truc ils recherchent Est-ce qu'ils recherchent plutôt… Euh, Est-ce que ça va être plutôt un truc d'aventure, de drame de, euh, Est-ce qu'il va y avoir de la romance Qu'est-ce qu'il qu qu va y avoir comme thème à l'intérieur Et ça va me donner des idées de PNJ.
0: Quasiment toutes mes dernières parties toutes mes dernières campagnes je les ai créées euh, avec une phase de création collaborative même si elle n'est pas prévue dans le jeu autour des PJ et autour des PNJ en fait. C'est-à-dire que euh, c'est une méthode que euh, m'avait montré euh, comme Martin quand on a fait une campagne de d'Itrasby autrefois euh, C'est-à-dire qu'on fait des tours de table Et à chaque tour de table Tu vas créer un lieu, un objet ou un personnage Qui est lié à ton perso Ou créer des liens entre des, des persos qui existent déjà Et ça permet de te faire une toile de relation Assez complexe Assez complète aussi Qui va te permettre vraiment presque de ne jouer qu'avec ça Et tu auras besoin ensuite uniquement De, de, de rajouter des petits euh, Des petites incitations Des fronts, des banques dont on a déjà parlé etc. Pour gérer ta campagne Et donc as deux classes de PNJ finalement T'as des PNJ qui sont, entre guillemets, des PNJ importants parce que liés au personnage, ou importants au début du jeu, et t'as des PNJ qui vont émerger pendant la partie en fonction des besoins. Euh, par exemple, dans la partie d'Itrasby, mon perso, qui était une espèce de bluesman malchanceux, enfin bref, euh, avait euh, une sœur ou une cousine, je me souviens plus, qui travaillait euh, dans une maison close, en gros, et bah, à partir du moment où t'as ce personnage qui existe, quand mon perso va visiter ce membre de sa famille ou être confronté à ce membre de sa famille, et bah forcément, tout l'environnement, et y compris l'environnement en termes de personnages dans lequel vise PNJ, va s'éclairer, va devoir être créé parce qu'on ne l'avait pas imaginé au départ. Quoi. Euh, on n'avait pas imaginé les clients réguliers, on n'avait pas imaginé euh, les... Euh, euh, je sais pas... Le, le les racketeurs qui traînaient autour du coin, enfin ce genre de choses. Quoi. Et euh, du coup, on va donner naissance un petit peu à tout ça, euh, à tout cet environnement au fur et à mesure. Et donc, euh, c'est rigolo de voir une espèce de hiérarchie dans la création des persos. De la même manière, tu as des PNJ qui vont être créés par les joueurs, comme je le disais, ou par plein d'autres méthodes. Hein. On peut simplement demander tiens, bah, chacun d'entre vous, donnez-moi un PNJ, euh, etc. Et. Euh, euh, derrière, derrière ça euh, l'EMJ va imaginer des PNJ qu'il a très envie de faire intervenir qu'il y soit euh, inspiré par des œuvres comme tu disais Willem, etc, etc. Quoi. comment tu fais tes PNJ euh, globaux est-ce que c'est une Alors, fabrication moi... artisanale euh, dans ton jardin en permaculture et ah, tout, sou
2: ouais, souvent, euh, souvent c'est un peu on the fly c'est souvent le, les joueurs qui font le PNJ en fait c'est parce qu'il y a un besoin. Et d'ailleurs, une des grandes difficultés pour moi, c'est souvent les noms de personnages. Alors, on, on connaît tous le célèbre conseil qui est de euh, venir à la table avec toute une liste de noms euh, potentiels, euh, masculins, féminins, euh, qui, qui collent bien au canon esthétique de votre partie. Euh, J'ai beau le savoir, je le fais jamais et je me retrouve toujours coincé en cours de partie. Oui, avec un mec qui, au
1: final, s'appelle Bob, quoi. Voilà, c'est ça, 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 ça. Et puis, j'ai des noms, j'ai des, des feuilles partout, j'essaye de regarder des trucs autour de moi, et puis, je suis à bon, ben, en fait...
2: Et voilà. Et donc, au départ, ils sont généralement assez peu décrits, et assez peu... Ils n'ont pas beaucoup de viande sur l'os. Et, et c'est vraiment l'intérêt des joueurs qui va me, me pousser, moi, petit à petit, encore une fois, avec les joueurs, à, à développer. C'est-à-dire que, plus un joueur va décider d'aller poser des questions à un PNJ, plus cela veut dire que ce PNJ est important et plus il va un petit peu s'auto-développer. Oui, ouais. d'ailleurs, je
1: dirais souvent, si j'ai mis du temps à préparer des PNJ et que j'ai écrit des paragraphes pour plusieurs PNJ qui ont des, euh, des trames potentielles euh, vers lesquelles les joueurs peuvent aller, mais tout d'un coup, pas. pour une raison ou pour une autre, je dois en inventer un, c'est vers lui que tous les PNJ vont se diriger, évidemment. Et euh, sûr. ça va être Bob, le PNJ légèrement ahuri, parce que souvent j'ai tendance à créer des, des PNJ un peu ahuris à la dernière minute. Euh, et <rire> là où ils sont là, ils sont là. ah mais absolument, c'est lui qui détient toutes les clés de la, du plot. Sandra <rire> Trois semaines nous... plus tard, les joueurs ils sont là, ah mais comment t'as su ah, bah ouais, je...
0: <rire> Sandra nous décrivait la façon dont elle a tenu pendant des heures une table haletante, simplement parce qu'elle a fait traverser une pièce à part un chat et que les joueurs ouais. en, en game complet ont imaginé que, euh, bah, que ce chat était hyper important dans l'intrigue, et il a fallu absolument l'attraper, etc. C'est etc., euh, une des raisons pour lesquelles je trouve hyper intéressant de laisser la création de PNJ euh, hors des mains du MJ. Quoi. De laisser un accès à la création de PNJ à d'autres gens que le MJ. Parce que, parce que tu vas justement éviter ce, ce cette espèce de défaut d'aimant-intrigue te... Quand on joue au jeu de rôle pour résoudre des situations, résoudre des enquêtes, résoudre des problèmes, etc. Euh... Oui, 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 Christophe. Salut, Christophe. Euh... Hors des mains du MJ, hérésie. Bah, absolument. Euh... Il faut <rire> que les MJ arrêtent de laisser traîner leurs mains sales sur les PNJ. C'est scandaleux. Euh... Donc, euh... que, que disais-je Je me suis complètement perdu avec cette histoire. Euh... Oui, le fait de partager la création des, des PNJ évite le côté il euh, y a un PNJ qui pop que tu décrivais qui devient le plus important de l'histoire parce que tu es en train d'essayer de résoudre une situation et que si le meneur de jeu te donne une info c'est qu'elle est importante oui. et s'il si te donne une info qui n'est pas importante quelque part c'est terrible parce qu'il a attiré ton attention volontairement sur une fausse piste et qu'on <rire> ne peut pas tout décrire dans un jeu de rôle ou alors on peut mais c'est très très chiant quoi oui, le fameux PNJ de Chekhov, absolument. <rire> qui, est, qui est particulièrement bon pour piloter l'Enterprise, il faut le savoir. <rire>
2: bref. Il fallait la faire, non, non Si elle, est, elle me fait rire, moi, elle est très bonne. <rire> oui. <rire> Donc. Alors, alors c'est sûr que les, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, puisqu'on parle là de la première saison, mais, enfin de la première série, mais, mais bon, bref, je m'emballe. <rire> On fera des dire des dire, sur sur...
1: <rire> pour revenir à ce que tu disais, euh, Julien, ouais. j'ai eu cette idée pendant que tu parlais, mais euh, je pense que comme tu le disais, et je fais ça la plupart du temps aussi, de faire des, des sessions de création de P&J et de pnj collaboratives, avant même qu'on ait fait un scénario, en général, ça met un peu l'accent pour que tous les joueurs comprennent et qu'on voit et qu'on s'entende et qu'on se mette dans le bain que tout le monde a, a quelque chose à dire sur la création de la partie à tout moment. Oui. Et, euh, et, et d'ailleurs, ça permet aussi que s'il y a quelqu'un qui a un problème avec, il peut en parler directement et dire « Ah bah tiens, je suis pas habitué. Je suis pas habitué, euh, habitué est-ce que ça me plaît ou pas ?» D'ailleurs. Mais je sais pas si c'est ce que tu voulais dire.
0: Non, pas spécial. Enfin, je n'ai pas de... D'accord. <rire> pas grand-chose à ajouter. <rire> Mais... Euh... Voilà, donc... Euh... Du coup, à partir du moment... Enfin... Finalement, quand je, demande, quand je pose la question, euh, est-ce que vous, vous créez vos PNJ, vous le distinguez de à quoi va servir le PNJ C'est parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est est-ce que l'usage que vous allez faire du PNJ est important dans la façon dont vous le créez, en fait C'est-à-dire, si c'est un personnage qui est porteur d'intrigue, allez-vous nécessairement plus le détailler Allez-vous lui donner des détails ouais. que vous ne lui, lui auriez pas donné euh, Autrement, si c'est un PJ qui. Bah, je vais prendre une, un exemple caricatural, mais. Je joue à donjon. Euh, mon PJ, mmh. je sais qu'il peut devenir ennemi des personnages. Je vais donc faire ses caractères de combat parce que j'ai besoin de les connaître, quoi.
2: De toute façon, à donjon, tu as besoin toujours de toutes les caractères de combat de tout le monde.
0: Pff, non.
1: Bah, bah, je sais que je je pense que pour moi le truc c'est si j'ai le temps et si j'ai les idées, je vais mettre un peu de temps pour détailler un peu les personnages. Surtout comme tu l'as dit, si, si je pense qu'ils peuvent être porteurs d'intrigue ou j'espère qu'ils peuvent l'être, et en même temps, euh, bah, entre la préparation et le moment où on joue, je je vais laisser complètement ouvert. Enfin, euh, je vais proposer des accroches comme je crois que le beau l'a dit tout à l'heure aux joueurs et voir voir ce qui ce qui mord quoi un peu pour eux euh, et euh, si j'ai si j'écris des, des paragraphes pour des pays des pnj qui servent à rien ou qui sont changés pendant la partie ça c'est c'est mon boulot je pense enfin si je suis en train de faire de maîtriser la partie de, de m'adapter à ce que veulent les joueurs ou à ce qui est créé sur la à la table ou, ou voire même aux idées que j'ai sur l'instant quoi qui mm -hmm. changent le qui peuvent changer le pnj je pense pas que Quoi que ce soit que je prépare en avance et pas euh, inscrit, enfin euh, euh, c'est pas final quoi.
2: Moi je pense que ça dépend vraiment de la proposition euh, ludique que tu as. Si tu fais du jeu tactique, c'est difficile de s'abstenir de, de vraiment bien penser et détailler des, des personnages joueurs. Peut-être que si tu fais du jeu esthétique, ça vaut le coup aussi parce que euh, l'ambiance et l'environnement, euh, on va s'y intéresser. Mais, mais si tu joues euh, simplement moral ou, ou, ou plus en, en émergent un peu pour voir ce qui va arriver, oui. euh, c'est la partie qui va te, euh, te l'enrichir qui, qui ton personnage. Tu n'as pas besoin spécialement euh, de faire des efforts démesurés.
0: Hein. Oui, mais justement, on arrive à une des limites euh, souvent évoquées du jeu émergent, est la tendance à retomber dans les mêmes schémas narratifs, dans les mêmes réflexes de description, les mêmes ambiances, etc. Et en particulier, les mêmes PNJ. Quoi. Willem nous disait qu'il avait tendance à faire des personnages un peu... Euh, je ne sais plus le terme que tu utilisais, mais un peu ahuri. ahuri. c'est ça ouais, C'est <rire> ouais. comme
1: ça que je les joue, surtout si je prends à la dernière minute. J'ai euh,
0: des... connu certains MJ euh, dont je tairais le nom... Euh, qui euh, ont tendance à faire euh, des personnages hyper chiants, euh, hyper pinailleurs, qui vont euh, pousser les joueurs dans leur retranchement, euh... bref, euh... Ouais. <rire> à certaines <rire> occasions. Et, euh, et c'est vrai que se montrer original dans la création sur le pouce d'un PNJ intéressant, c'est compliqué D'où les conseils donnés par, euh, par Sébastien Delfino, qui était de, euh, en gros, d'accrocher des étiquettes. Enfin, je, je paraphrase et je résume, mais d'accrocher des étiquettes successives au PNJ, quoi. C'est-à-dire que euh, ça va passer de l'aubergiste à euh, l'aubergiste à grosse moustache, à euh, l'aubergiste à grosse moustache euh, ex, ex sergent dans la milice de la ville. Euh, et en fait, à chaque nouvelle interaction des personnages avec ce personnage, on va enrichir le personnage, lui donner de l'importance dans l'histoire, le mettre en lumière et le construire quoi, au fur et à mesure.
1: Bien sûr. Et, et est d'ailleurs, est-ce que, est que vous ouais. avez des trucs pour vous, pour vous souvenir de, de ce genre de détails qui sont ajoutés petit à petit bah Parce non, que moi, souvent, je ne prends pas les, les notes que je devrais. fait. S'appelle Sandra. J'espère avoir un joueur ou une joueuse qui prend des notes. Et puis euh... Voilà, c'est
2: ça.
0: <rire> si tu Sandra à la table, ça t arrive t à souvent qu'il y ait
1: une Tu
0: de T'es à peu près qu sûr Eric. que ça marche si tu as Sandra à la table. Mais euh, effectivement, oui. prendre des notes, c'est un minimum. Alors, quand je suis sérieux, que je me mets vraiment à prendre des notes, que je sais que personne d'autre les prendra ou que je sais que je ne peux pas faire confiance à ma mémoire parce qu'on ne jouera pas suffisamment, euh, j'ai tendance à prendre des notes très synthétiques. C'est-à-dire que par exemple, un truc que j'ai fait dans certaines campagnes, c'est de réappliquer ces conseils de, de Wenlock, mais ma liste de noms que j'avais avec moi, eh ben j'avais laissé de la place. Et euh, quand j'utilisais un nom, à côté, je mettais la profession et euh, un petit épithète euh, qui me permettait de me souvenir du perso. tu vois. La manière de l'épithète homérique euh, qui mmh. va nous permettre d'identifier un personnage assez simplement. Et puis, éventuellement, je rajoutais des choses. Et puis, si le personnage devenait plus important... Il m'est arrivé très rarement, faut bien l'avouer, parce que je suis un peu trop paresseux pour ça, de me faire des petites fiches dans lesquelles j'avais des détails sur les, les PNJ en question. Quoi. Euh, et notamment un truc que, que j'aime bien faire, mais encore une fois, que je mets rarement en pratique, c'est-à-dire que je l'aime bien intellectuellement, et quand je suis dans une partie où je prends des notes d'une séance sur l'autre, je le fais, euh, c'est euh, mettre des... Alors ça peut prendre différentes, différentes formes, mais des scores de relations avec les personnages, tu vois euh, genre, ah ouais, euh, je sais que ce PNJ, il va, il va apprécier euh, le personnage de Sandra et euh, il va avoir peur du personnage de Globo. Euh, salaud qui veut lui faire ouais, pas mal, quoi. ça Ou de faire ouais, des
1: diagrammes, j'avais fait, mais je le fais pas très souvent non plus. Hein. Je, Donc voilà. Après c'est toujours deux, pareil. C'est
0: euh, moi j'ai une, une, une mémoire en jeu de rôle qui fonctionne énormément. Je suis très loin d'être le seul puisque c'est un fonctionnement normal de la mémoire. Une mémoire qui fonctionne par, euh, par association et par, euh, comment dire, par euh, réveil, si tu veux. C'est-à-dire que j'arrive à une partie, je ne me souviens absolument pas de ce qui s'est passé la fois d'avant. Il suffit de quelques Le. phrases qui réactivent la mémoire pour que je me souvienne. Effectivement, j'en suis là ouais. et ça réactive, quand je suis MJ, la mémoire euh, de ce que j'ai transmis aux, aux autres participants à la partie, mais aussi la mémoire de ce que moi, j'avais imaginé pour ce personnage-là. Euh, en gros, c'est un ennemi qui travaille en secret pour telle faction, il a tel but. D'ailleurs, quand il a fait ça la dernière ouais. fois, c'était pour faire avancer tel objectif. Et c'est pas forcément des choses que j'ai communiquées au, au reste de, des personnes présentes à la table, mais ça les réactive. Alors évidemment... Euh, comme je suis assez con et je ne prends pas des notes de ce point de vue là bah parfois je me planche je, je révèle des choses que je pensais avoir révélées alors qu'en fait j'étais juste super content de moi et je ne l'avais pas dit au... <rire> je <l 'avais> pas <rire> dit au reste de la table mais comme j'étais super content de moi je suis persuadé de leur avoir dit euh, tu vois des, des, des choses comme ça quoi. ou alors j'oublie des détails importants que je leur ai dit et je fais le mystérieux alors qu'ils connaissent déjà le pot rose, rose mais euh, le coup de la petite fiche c'est pas mal ça marche bien voilà.
1: Ouais, et je, et je, en fait, j'ai dit que je ne prenais pas de notes en général, mais c'est vrai qu'une campagne que j'avais fait il y a deux ans, je, vu que je me suis mis à prendre des notes beaucoup pour tout et n'importe quoi sur Evernote, et j'avais pris les, 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 les notes de campagne de la partie aussi, euh, et ça, ça avait bien marché ça aussi. Je, donc c'est vrai que, pas pendant la partie, mais à la fin de la partie, je prenais au moins quelques minutes pour euh, tout ce que je me souvenais, pour prendre mettre, euh, deux, trois euh, deux, trois trucs, et comme ça, la fois d'après, euh, justement, au début de la partie, je regardais les deux, trois lignes, et ah oui, ok, je vois ce qui s'est passé.
0: Ouais, oui, mmh. tout à fait. Il y a des conseils intéressants dans le chat. Hein. Euh, Christophe nous disait qu'il utilise Musée Oracle de, de Saladin, euh, qu'on peut trouver sur le stand des courants alternatifs en convention, n'est-ce pas euh, Qui est un bouquin assez sympa, parce qu'il permet justement d'avoir des listes dans lesquelles tu vas piocher des traits de caractère pour tes PNJ. Kaedis nous parle de à la conquête de Hexenberg par Kobayashi euh, voilà on nous parle de, de, de comme ça plein de méthodes qui permettent de suivre un petit peu les PNJ parce que j'ai alors je vais même aller plus loin pour vous donner un exemple extrême j'ai un, un couple de très très bons amis à moi qui font une campagne à deux essentiellement à trois maintenant que leur fille peut jouer avec eux de temps en temps qui, qui dure depuis des années, qui est une campagne historique ou chronique euh, dans laquelle ils vont raconter l'histoire de euh, un ou deux personnages principaux au départ, dans, leur, euh, bon bah dans, dans, dans une Europe un peu, euh, un peu modifiée et qui va être modifiée par l'action des personnages. Euh, et ils, ont, ils vont prendre des notes pour chaque PNJ qui va être créé, parce que parfois ils reprennent des PNJ pour les jouer dans certaines parties. Et alors je ne me souviens plus du nombre de PNJ qu'ils ont créés en genre 10 ans de campagne. C'est vraiment un truc au long cours qu'ils font régulièrement. Je ne sais pas s'il n'y a pas 200 pages ou 200 PNJ ou 300 PNJ qui sont, euh, qui sont oh. détaillés avec euh, des infos comme leur caractère, les intrigues dans lesquelles ils sont impliqués, euh, à quoi ils ressemblent, qu'est-ce qu'ils savent, etc. Ce qui fait que quand ils vont être confrontés à un truc, ils ont une base de données de malades qui va leur permettre de, de retrouver des infos et ils ont créé comme ça une espèce de monde euh, qui est complètement dingue quoi. Alors ouais, Moi, je déjà, suis totalement incapable de, de rester, faire ça.
1: Euh, c'est génial. Hein. Ouais, moi, moi aussi, hein, c'est carrément, carrément génial. C'est impressionnant. Mais déjà, rien que de, de se tenir, de se maintenir et d'essayer de, 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 enfin, de jouer sur 10 ans sur le même truc et en plus de continuer à construire dessus, c'est impressionnant. Alors, Quand il s'échange la maîtrise régulièrement.
0: Ouais, il s'échange ah ouais. la maîtrise régulièrement. Euh, il joue quasiment sans règles, en plus. Euh, enfin, sans règles, sans mécanique de jeu, dirons-nous. Euh, C'est-à-dire que de temps en temps, euh, quand ils ne savent pas trop ce qui va se passer, ils lancent des dés un peu à l'actoulou, quoi, euh, mais, euh, mais en hyper simplifié. Et, et ce n'est pas l'important. L'important, c'est vraiment la narration et la construction de l'histoire. Euh, mais bon, voilà, ça, c'est une méthode aussi. Euh, si, vous êtes, euh, si vous aimez écrire, par exemple, ce qui est leur cas, si vous aimez écrire, euh, bah voilà, par exemple, ça, vous pouvez euh, vous faire des bases de données complètes. Euh, je sais que bah, toujours Sébastien Delfino dans ses campagnes, euh, une campagne à laquelle j'avais participé il y a fort longtemps, il, euh, il avait ouvert un wiki euh, dans lequel les joueurs pouvaient contribuer et pouvaient décrire ce qu'ils savaient des personnages qu'ils avaient rencontrés. Et c'était considéré comme, je crois, une, une base de données à laquelle avaient accès certains personnages. C'était à, à moitié en jeu, quoi. Voilà. Mmh. Hein? Ouais. Je, je, je ris des, des remarques du chat donc voilà euh, de quoi vous avez besoin donc pour créer le PNJ, moi honnêtement j'ai besoin essentiellement d'un objectif d'un nom et d'une vague description physique quoi.
2: et d'un look, bah
0: voilà, voilà un look, trois ouais. lignes c'est ça. Trois trois ligne, ouais, ouais. ça et après si c'est un PNJ important pour lequel je sais qu'il va y avoir des, des confrontations qui font intervenir des mécaniques de jeu bah, je vais avoir une idée de ces caractes, quoi. Oui, voilà. voir je vais les écrire si c'est un jeu qui nécessite d'écrire beaucoup de carac ouais mmh. oui alors on nous conseille DokuWiki pour les wikis partagés avec les joueurs et Zim pour les wikis uniquement pour le MJ ça c'est, merci Widou donc euh, si vous avez envie de vous faire des bases de données il y a aussi pas mal de sites hein, qui proposent maintenant des suivis de campagne, des suivis de PNJ ce genre de choses quoi euh...
2: parce okay. que de, de toute façon c'est intéressant les wikis et voilà, ça pourrait peut-être faire l'objet d'un podcast, d'ailleurs, je ne sais pas, parce que euh, as besoin de. ça peut être utile pour tes PNJ, ça peut être utile pour des lieux, euh, tu vois, c'est... Ah oui, oui complètement, c'est très utile pour, pour, des euh, factions, pour, pour garder euh... une
0: trace de ton univers de jeu, en fait, et de construire ton univers de jeu au fur et à mesure.
2: Mmh. Bien sûr.
0: Dans le wiki de, de Sébastien, tu avais par exemple des pages secrètes qui Devenait accessible quand ton perso avait, euh, euh, avait obtenu tel ou tel truc, quoi. Donc, c'est rigolo, quoi. C'est au lieu de faire de l'infodump pendant la partie où tu vas dire, puisque tu as X en compétences templiers, tu sais que cette commanderie templière est occupée par le chevalier de je sais pas quoi, blablabla. Tu transmets juste une, une adresse internet avant la partie, quoi. <rire> Ça est juste le
1: souvenir du truc pour le... du suivi de campagne, le site dont je me servais, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un être connu Il mais...
2: y, y avait Obsidian Portal, de...
1: Portal qui existait. Aussi. Ah ben voilà, c'est ça, c'est ça que je pensais. Il ouais, okay.
0: y en a un nouveau qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Hum... <rire> enfin bon, voilà, il y a plein plein de trucs. <rire> <Ouais>. <rire> euh... Mais du coup, ouais, ouais vas-y. Non, ben bah, je t'en
1: prie. Moi, je suis en train de me demander. Donc là, j'ai l'impression quand même que, et peut-être pas, hein, mais 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 quand on part dans le, le, la description de Pnj où il y a qui est un peu plus euh, développé comme la conversation qu'on est en train d'avoir voir maintenant, est-ce qu'on parle nécessairement de, de de maîtrise de jeu traditionnel ou pas forcément Pas forcément parce que le, le, les amis dont tu parles, ils ont. J'ai l'impression que c'est c'est pas forcément traditionnel parce c'est C'est très freeform. Pas...
0: Quoi.
1: Ouais, c'est freeform. C'est traditionnel donc, mais freeform. que d'accord. Euh, parce qu'un jeu, euh, jeu où il n'y a pas forcément de, de MJ euh, j'en ai pas joué beaucoup mais Microscope par exemple ouais. où il y a des interprétations de personnages il y a, y a personne qui a, à qui appartient un personnage donc, on, et d'ailleurs il n'y a pas forcément que des personnages du tout parfois mais, euh, mais donc est-ce que est, la notion est importante ou pas importante quoi, parce qu'on va, on va changer d'un joueur à un autre donc
0: euh... bah, à partir du moment où t'as pas un personnage attribué à un joueur la distinction PJ-PNJ, à mon avis, elle ne fait plus vraiment sens.
1: Non, et ce qui est intéressant, par contre, c'est que la description d'un personnage est la même, en fait. C'est ce qu'on vient de juste de dire. On a besoin d'un nom, d'une vague description physique, et on, et on va interpréter une scène qui donne une idée de ce que ce personnage est, mais au final, est-ce important Ça dépend du jeu, ça dépend de la partie, quoi.
0: Oui, bah ça, on en revient à ce qu'on avait dit quand on avait parlé de création de perso il y a quelque temps, où, justement... On en était à dire de quoi on a besoin pour créer un personnage qu'on peut jouer bah, Globalement, les mêmes choses. Hein. Globalement, ah ouais, les mêmes ouais, choses. Ouais. Disons que si tu es un jeu avec des mécaniques assez complètes, bah, tu vas avoir besoin de connaître des leviers sur lesquels ton personnage peut appuyer pour actionner le, le jeu autour de lui et pour avoir un impact sur le monde qui l'entoure. Donc, tu as besoin, par exemple, de connaître sa classe d'armure, de connaître ses dégâts euh, si tu joues dans un, un truc un peu OSR ou ce genre de choses. Euh, dans un jeu qui est beaucoup plus basé sur les relations entre les personnages et la narration ce genre de choses t'en as rien à foutre quoi. donc euh, oui. est-ce qu'on a besoin de plus pour faire un PNJ non j'ai même tendance à j'ai tendance à penser qu'en tant que meneur de jeu sur des jeux traditionnels on est beaucoup plus tolérant sur euh, le fait d'avoir peu d'infos pour improviser un PNJ par rapport à euh, ce qu'on est... qu attend des joueurs vis-à-vis -vis de leur PJ j'ai aussi l'impression que il euh, y a quand même un truc intéressant en jeu de rôle qui est l'aspect monolithique apparent des personnages. Tu as créé ton perso, quand tu le rejoues dans la partie suivante, tu essayes de le jouer un peu pareil. Alors Parfois, il y a eu des choses importantes qui lui sont arrivées et tu modifies ta façon de jouer en fonction de ce qui lui est arrivé. Et j'ai l'impression que pour les PNJ, euh, c'est très très monolithique un PNJ. C'est assez rare, alors vous me détromperez peut-être, peut-être que vous vous jouez différemment, mais des PNJ récurrents, j'ai l'impression qu'il change très très peu. Euh, c'est comme les PJ, quoi. s'est toujours habillé pareil. Euh, ça a toujours les mêmes expressions. Ça a souvent la même humeur parce que ça fait partie des choses qui les caractérisent. Est-ce que vous vous, mmh. vous vous forcez, quand vous interprétez vos PNJ, à leur donner une diversité pour le même personnage
2: Moi, c'est les règles. Ouais, le, le le ouais vas-y. Euh.
1: Non, je dirais, j'essaye, mais euh, c'est marrant ce que tu dis, Julien, parce que je suis d'accord, et je pense qu'il y en a un qui influence l'autre, c'est-à-dire que, ou en tout cas, c'est l'interprétation que je suis en train de penser là tout de suite, quoi, mais euh, étant donné que toute la place et toute l'importance est donnée au PJ et au développement des PJ, et à ce qui leur arrive à eux, euh, à ce moment-là, je n'ai pas forcément réfléchi de trop à comment est-ce qu'un PNJ va évoluer, et si je n'ai pas le temps d'y réfléchir, ou si je le fais la, un peu à l'improviste, je vais, euh, je vais l'interpréter de la même manière que c'était la dernière fois, quoi. Bien sûr. Euh, alors, si, mais par contre, j'essaye de, je pense que j'essaye de mettre de l'effort à à ce que les PNJ évoluent aussi, mais c'est pas forcément le cas. C'est peut-être pour ceux les, les plus, bon, ce qui vont ceux qui vont devenir les plus importants parce que euh, la, la trame fait que quoi, ou, fait, ou les PJ fait que ils s'y intéressent. Euh, j'ai quand même joué avec des groupes où, où, où les, PJ, les PJ aussi en sont, encouragent à ce que les PNJ changent euh, parce, à cause de leurs actions. Ils sont là, alors, euh, comment est-ce que le PNJ réagit Oui, bien sûr. Euh, et parfois, c'est moi qui décide, ou parfois, c'est un, une collaboration. Ça dépend. Quoi.
0: Tout à fait. Oui. C'est pas forcément… Je ne présente pas ça comme un problème. Hein. Je présente ah, ça ouais, comme non, une non. tendance observée. Parce que si on rappelle les conseils de… Alors, euh, Évidemment, Apocalypse World et euh, Mathieu B nous citaient euh, juste avant le podcast euh, le conseil d'Avriel d'Or dans Monster Art, qui est en partie repris de, de celui de Baker, je pense. mais euh, Il dit qu'au euh, euh, final, euh, les, les personnages joueurs sont plus forts que tous les, tous les méchants, tous les vilains que vous pourrez introduire dans le jeu. Euh, Souvenez-vous de traiter vos PNJ comme des voitures volées. Ils ne sont pas votre propriété dont vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de les perdre. Euh, Amusez-vous avec euh, vos antagonistes, euh, répandez le chaos grâce à eux et euh, abandonnez-les euh, au moment même où euh, leur rôle a fini d'être joué.
1: Ouais. Et c'est marrant parce que RL euh, parlait aussi des dessins animés, les persos toujours habillés pareil. Je pensais la même chose aussi. Je me demandais si. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus rassurant et. Euh... Je ne sais pas si rassurant est le bon mot, mais un, ou une question de, comment dire, d'habitude de, euh, de, ou de, de, de truc rassuré, d'avoir le, le, le même genre de personnage ou que le personnage ne change pas, ce qui fait que l'évolution de ton PJ euh, a l'air d'être plus importante, puisque le monde autour euh, n'évolue pas.
0: Oui, tout à fait. Il y a aussi une question très très bête et très très simple de capacité cognitive et de surcharge cognitive. Euh, quand, tu, oui. quand tu dois te concentrer sur résoudre le problème de la partie c'est pas facile de garder en tête l'apparence de ton personnage et de réfléchir à la façon dont il va s'habiller aujourd'hui en fonction de son humeur si tu veux euh, oui. de la façon dont il va se comporter en fonction de ce qu'il a vécu la veille le personnage, est tous les
1: personnages ils sont quand même Steve Jobs et ils s'habillent ils toujours pareil <rire> et
2: Voilà. Et et bah ça, ça soulève une, quelque chose d'intéressant sur les, sur les PNJ c'est la notion de faction c'est-à-dire mmh. que souvent, un PNJ apparaît, apparaît appartient zut, à une faction, mais euh, toi, en tant que meneur, quand tu es tranquille chez toi et que tu prépares ta partie, tu pourrais avoir la tentation de blinder, euh, de blinder ton monde de 15 milliards de factions très subtiles, indépendantes les unes des autres, etc. etc. Et en fait, ça pose des problèmes de surcharge cognitive aux joueurs et donc, il faut faire attention à, à distiller les factions et ou les PNJ un petit peu au goutte à goutte quand même dans sa partie, parce que sinon, on balance juste trop de trucs aux joueurs que nous, on maîtrise parce qu'on a eu bien le temps d'y penser pendant des heures, mais que eux prennent un petit peu tout dans la gueule au même moment. Et donc, euh, il faut faire gaffe à cette notion de surcharge cognitive en sachant que voilà... Euh, plus de 3, de entre 3 et 5 infos d'un coup, et on perd les gens, quoi. Bah, ouais, ouais. Et
0: donc, on donc, se perd nos meilleurs.
2: Bah, nous, pas trop, parce que si, si toi, c'est vraiment un truc euh, que t'as bien, oui. bien bossé, auquel t'as bien réfléchi, euh, que t'es à fond dedans, que c'est encore tout frais... Euh, ça ira, mais, mais tes joueurs qui, eux, se retrouvent avec, tu sais, la, la célèbre soirée enquête où il y a 15 PNJ qui ont tous des secrets différents, qui te racontent des trucs différents, etc., avec, euh, avec euh, six, six, fac six factions à l'intérieur, et bah toi, quand tu ne connais rien, que tu débarques avec ton perso et que tu essaies de comprendre ce qui se passe, c'est euh, vite complexe, quoi.
1: Oui, c'est pas évident. Ouais. D'ailleurs, si mets du vin ou de la, de la bière, après, je laisse tout.
2: Voilà, et donc ça, c'est à garder à l'esprit aussi quand on, quand on crée des PNJ ou quand on prépare des scénarios. C'est que, voilà, trois factions, quatre factions, allez, limite cinq. Après, en une seule séance, c'est beaucoup trop, quoi. Peut-être qu'à l'échelle d'une campagne, ça va passer, hein, mais en une soirée, c'est juste. Euh, ah bah c'est
0: très, très compliqué. Ça me fait penser à un, un post il y a un moment que j'avais lu sur un des groupes Facebook de les fameux groupes. Ils ne sont à jamais anxiogènes. Encore, ça.
2: <rire>
0: oh, il y en a encore un ou deux que je suis. Euh, et et de, un, un MJ, je crois, qui euh, pestait contre ces joueurs qui n'arrivaient pas à retenir les noms pourtant simples qu'ils donnaient à ces PNJ ouais. et leur donnaient des surnoms ridicules alors que c'était être censé être des PNJ super classe.
1: <rire> ben ça ça revient aussi à... c'est marrant mais ça revient aussi à ce que tu disais tout à l'heure Il faut les traiter comme les voitures euh... qu'est-ce que ça dit des voitures volées c ça ouais
0: c'est ça ouais,
1: ouais. donc euh, tes PNJ super classe en fait les joueurs ils en font ce que tu veux quoi. ce qu'ils veulent quoi.
0: ils vont les cracher contre des lampadaires de merde
1: bah ben oui <rire> faut mieux pas trop mettre d'investissement émotionnel dans tes PNJ quoi. enfin si il faut en mettre quoi mais pas personnellement quoi.
0: Tu <rire> veux dire que c'est ok d'être triste quand on t'a cassé ton beau PNJ, mais c'est pas ok de te venger de tes joueurs une fois qu'ils l'ont fait, quoi. Euh...
1: Quelque part. Oui, bon, ça dépend.
0: <rire>
1: non, mais d'être triste quand ils ont cassé ton beau PNJ, ça dépend comment ils l'ont fait, quoi. Mais ouais, ouais. oui, oui, c'est qu'on rigole.
0: Non, mais c'était une boutade. Hein. Oui. c'est euh... si,
1: si tu sors un autre PNJ pour essayer de te venger qui te le casse encore hein, ou qui se moque de lui <rire> ou d'elle
0: euh, ouais. Winou nous, nous signale que Wenlock avait le, le conseil inverse à ce que tu disais Globo il disait faire 5 factions car c'est trop pour les joueurs de, pour tout garder à l'esprit et ça donne une impression de richesse du cadre de jeu
2: oui non, mais attention je dis pas qu'il faut pas faire 5 factions je dis qu'il faut pas les balancer en même temps dans la même séance bah, tu vois, c'est-à-dire ouais, ouais, que trois factions, c'est sans doute pas assez parce que c'est trop simpliste. Et, euh, et je pense après, que ça dépend de ce que t'attends
0: de tes joueurs en fait.
2: Ouais, ça dépend ça. de ce
0: que tu attends de la partie en fait, tout simplement. C'est-à-dire que si tu veux une partie dans laquelle les joueurs gèrent les intrigues entre les X factions et doivent louvoyer entre les pièges qui leur sont tendus. Si tu veux qu'ils y comprennent quelque chose, tu as tout intérêt à ne pas rajouter de, trop de couches. Quoi.
2: Par Là, contre, ça.
0: si tu veux qu'ils aient l'impression de quelque chose de très complexe, qu'ils commencent à faire des plans et, et à s'imaginer des choses pour avoir l'impression que le monde est beaucoup plus riche que ce que toi tu n'as créé, euh, cet effet d'illusion fonctionne bien quand tu rajoutes des, des factions, à condition de ne pas derrière euh, les punir s'ils n'arrivent pas à suivre. quoi. Donc, ouais, à condition euh... de ne pas
1: tout d'un coup décider euh, d'écrire un chat qui traverse la pièce et puis ensuite les joueurs ils pensent qu'à ça.
0: <rire> C'est ça. Et, et moi...
1: bah, C'est rigolo aussi. Le... C'est rigolo ex exactement pour les, les mêmes raisons que je viens bon, de dire. Je crois
0: qu'elle est allée se coucher Sandra dans ce qu'elle qu racontait. Hein.
2: <rire> oh <ouais. rire> oui, Globo. Et donc voilà, moi je, je, je prétends pas qu'il ne faille pas faire suffisamment de factions. C'est juste. Une question de surcharge cognitive et de à quelle, à quelle densité tu vas distiller l'information. Oui, on est d'accord. Et, euh, et effectivement, trois, trois factions, c'est peut-être peu et sans doute pas suffisant. Euh, Au-delà de 20, c'est trop. Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire. quoi.
0: Je vois ce que tu veux dire. C'est une question de. Bah, finalement, on en arrive à la, à la troisième partie de cette discussion, telle que je l'avais imaginée, qui est de comment tu te sers de tes PNJ pendant la partie. quoi. Comment tu te sers de tes factions Qu'est-ce que tu attends de tes factions Qu'est-ce que tu attends de tes PNJ et euh, comment tu les fais intervenir Le pour donner un peu de contexte autour de cette question, il y a évidemment ce dont tu parlais. Sur le sur... Je peux te redonner la parole dessus si t'avais pas fini. Il hein, y a pas de souci. Mais par
2: rapport
0: à quoi bah par rapport aux factions, au nombre de factions, la gestion ah des oui, factions, non, non, et des informations je et que j'ai
2: Voilà. Après okay. moi, je, je connais pas le nombre idéal, quoi. Ouais, ouais c'est ça. Mais en une seule et même euh, et même séance, plus de deux max trois 3, 3 parties, et, euh, bah, sauf si, sauf si l'objectif est de créer un sentiment de vertige, justement, et, ouais. et, 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 de, et le fait de, de perdre les joueurs. Mais, mais si tu veux, au contraire, qu'ils s'approprient l'environnement pour qu'il y ait des choses subtiles qui émergent, etc., si tu les, si tu les noies, ça va être compliqué pour eux, et, on, et tu risques de, mmh. en fait, de, de, de créer l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils se désengagent des, des trucs, quoi.
0: Oui, je pense que c'est ça l'important. L'important, c'est de savoir ce que tu veux faire avec, en fait. C'est-à-dire que euh, en jeu de rôle, on a énormément d'outils, énormément de pratiques et de conseils qui donnent des effets différents. Et on a trop tendance, et nous aussi, hein, à donner des conseils en disant « Voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui est plus facile, c'est ça qui est mieux. » Même si on essaye d'être nuancé chez nous, en général. mais En fait, on ferait bien, quand on donne un conseil, de... Décrire un peu les effets qu'on espère obtenir avec ce conseil. C'est-à-dire, si je veux donner un effet de vertige, j'introduis 3-4 factions dans ma partie. Si je veux oui. que mes joueurs arbitrent une lutte de factions, ben je vais mettre deux factions, peut-être une troisième.
2: Qui, euh... va servir de... qui sera neutre et qui pourra basculer d'un côté ou de l'autre et donc euh, apporter un peu de richesse. Quoi.
0: Voilà, en fait, chaque décision que je prends dans ma partie. Et là, évidemment, on parle côté MJ, mais on pourrait parler côté joueur, y compris dans des jeux avec MJ, quand le joueur va intervenir un personnage, va faire intervenir un PNJ. Euh, moi, il m'est arrivé de créer des PNJ qui étaient des ennemis de mon personnage, euh, ou des rivaux, ou des gens qui ne l'aimaient pas, parce oui. que j'avais envie de jouer ce truc-là, si tu veux. Donc j'avais un objectif derrière. Quoi. Mais, mais donner du conseil avec, euh, avec le l'effet le, qu'on espère obtenir derrière, c'est à mon avis ce qu'on devrait essayer de faire tout le temps. Bon, c'est pas toujours facile. Hein euh, mmh. Parce que souvent, euh, l'effet qu'on veut avoir, c'est simplement être capable d'arriver à être crédible dans notre rôle, euh, quel que soit notre rôle euh, à ce moment de la partie. Mais quand je dis euh, comment est-ce qu'on est qu joue les personnes, quand, comment est-ce qu'on joue les PNJ Pas comment est-ce qu'on les interprète, mais comment, enfin je veux dire en, en jeu théâtral ou en roleplay, mais comment on s'en sert pendant les parties
2: c'est ouais, un, ah, un truc narratif, qui m'intéresse bien,
0: ouais. Ouais, parce que mmh. est-ce que... Alors si je reprends, bah, c'est dans la description du, du, du podcast de OneLock de que j'aurais beaucoup cité ce soir. Euh, il dit qu'ils ont des fonctions narratives et ludiques, euh, que on peut les bien voir sûr. comme des figurants, comme des éléments de décor, des vecteurs d'ambiance, qu'on a des moteurs d'intrigue, qu'on a des challenges, qu'on a aussi euh, le, des moyens de renseigner le système, de cristalliser des problématiques, etc., etc. Donc ça c'est un peu les, les rôles des PNJ qui sont quand on y réfléchit de cette manière là assez nombreux. Encore une fois je vous invite à écouter ces, ces podcasts qui sont longs mais qui sont intéressants. Euh, mmh. Comment est-ce qu'on va les jouer Est-ce qu'on joue en, en réaction par exemple euh, Moi c'est beaucoup comme ça que j'ai joué et c'est ouais, beaucoup aussi, comme hein. ça qu'apparaissent euh, mes PNJ. Euh, ouais, moi aussi. Hein. Voilà, c'est en réaction à ce que font les, les joueurs. Euh, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Euh, allez, on va peut-être changer de setting, on va pas être en, en de fan, mais on va repasser euh, en cyberpunk. Euh, les joueurs me demandent est-ce qu'il y a un charcutogue dans la ville Parce que j'ai envie de me faire poser des, des nouvelles prothèses. Bah, euh, introduire ce PNJ-là suite à la demande du, 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 euh, du joueur, j'ai deux façons de faire. Soit je lui dis oui, oui, on en a, tu connais l'adresse, ça te coûte de euh, temps. Allez, hop, on fait un jet de chirurgie pour voir si ça marche et combien de temps tu dois récupérer, et puis basta. Ou alors j'ai envie de m'en servir pour une opportunité de roleplay qui peut être simplement pour le décor, l'ambiance ou pour introduire une nouvelle intrigue. Et dans ce cas-là, je vais le caractériser un peu plus, je vais lui donner une attitude caractéristique. Euh, euh, je ne sais pas, le, le, le vieux médecin euh, à moitié alcoolique euh, qui a tout perdu euh, et qui se retrouve à greffer des prothèses dans des conditions insalubres dans la rue parce qu'il a été interdit au Conseil de l'Ordre c'est euh, un gros cliché, hein, ce que je décris. Mmh. Mais, euh, mais, euh, voilà, mais Ça et, marche, le cliché. Euh, bien sûr que ça marche. Et derrière, je vais pouvoir, euh, petit à petit, éventuellement, lui donner de la complexité, euh, faire intervenir que, euh, bah, par exemple, euh, puisque le PJ lui semble sympathique, euh, il a d'anciens contacts corpo, euh, grâce à qui il a récupéré une prothèse expérimentale. Euh, et en fait, on va se rendre compte plus tard qu'il a été payé, par euh, une corpo en question pour tester la prothèse sur des. Euh, <rire> J'allais dire sur des Shadowrunners. Euh, sur des PJ, ouais. Sur des PJ naïfs. Euh, et comme ça, tu balances un nouveau scénario. Et quoi. avide de pouvoir. Ouais. Enfin, voilà quoi. Donc moi, j'ai beaucoup joué en réaction en première euh, instance de mes PNJ. Et après, je grève dessus des histoires si le PNJ paraît intéressant pour les personnages. Quoi. Bien sûr. Je, je pense que j'ai un peu, j'ai pas mal appris des, euh, des MMORPG de ce point de vue-là, où tu, tu vas dans des villages, dans beaucoup de jeux, et tu as des tas de PLJ qui ont des petits points d'exclamation au-dessus de la tête, où tu vas euh, chercher des quêtes. Et en fait, si tu t'intéresses à l'histoire qui est racontée, dans certains cas, c'est super bien fait, et, euh, et ça te raconte toute une histoire sur le lieu, sur l'ambiance du lieu, etc. Parfois, c'est juste aller tuer 20 rats, hein. voilà, c'est comme ça. Mais, euh, mais voilà, j'aime bien l'idée que. Quand je mets des PNJ, si on fouille auprès du PNJ, il y aura quasiment toujours quelque chose à trouver, quasiment toujours quelque chose à développer et, euh, et de la nouvelle histoire à, à faire intervenir. Mais même quand je fais ça, je trouve que je suis toujours... en Ouais, va me chercher 30 pots de loup, exactement. Euh, même quand je fais ça, je suis toujours vraiment en réaction, en fait. Parce que je vais réagir à une demande des joueurs. Mais ce n'est pas la seule façon dont on peut utiliser les PNJ. On a parlé des. Bon, on revient sur, euh, sur Apocalypse World qui a quand même cristallisé une grande partie des, des pratiques de jeu euh, et qui les a formalisées de manière très intéressante. Mais un des conseils qui est donné, c'est d'utiliser des triangles de PNJ oui. et pas simplement des, euh, des duos. Je redécris ce qu'on a déjà décrit, ce qu'on avait fait sur Chan, où le euh, personnage de Globo, je ne sais plus à quelle occasion tu te retrouves à euh, traîner dans les bas-fonds. Et à te faire ah embaucher. Parce
2: je... Ouais, parce que j'ai des contacts avec la PEG. Ah oui, c'est ça. Ouais. Euh...
0: Donc tu te retrouves à, à, à renouer les contacts avec la PEG dans la grande ville dans laquelle vous arrivez. Et voilà. on, on te propose en gros euh, une mission de euh, recouvreur de fonds. Euh, en gros, d'aller péter les genoux d'un mec qui ne paye pas ses dettes. Un mauvais, payeur. un mauvais payeur. Et il se trouve que le personnage qu'on te désigne, c'est un PNJ qui a été rencontré quelques temps avant par le groupe. Et avec lequel c'est très bien entendu le personnage de Sandra. C'est une espèce de maître cuisinier complètement génial mais complètement, euh, complètement joueur et, et, euh, et sans beaucoup de morale mais dont c'est un peu antiché le personnage de Sandra qui joue euh, elle aussi un cuisinier et qui mmh. le voit comme son mentor. Et du coup, le mentor vient euh, chouiner auprès du perso de Sandra en lui expliquant que c'est horrible, il a des dettes, etc. Là où le perso de Xavier, enfin de Globo, arrive et réclame euh, du pognon. Quoi.
2: Mais on peut dire que c'est aussi un conseil que tu donnes dans, euh, dans Divergence, ouais. où, euh, où tu incites euh, le meneur à créer des triangles et à demander des choses à ce que le, un même... À ce qu'entre les différents PNJ, en fait, ils demandent des choses contradictoires. Je ne sais pas si c'est directement un triangle autour d'un seul et même PNJ, mais en tout cas, les joueurs vont être confrontés à des PNJ qui vont, vont s'intéresser à la même chose, mais qui vont avoir des. Comment dire des, des, Pas des enjeux, mais des, des intérêts différents par rapport à, à, à cet objet-là, euh, à cet objet fictionnel, hein, pas, pas un objet mmh. physique. Et qui du coup vont euh, avoir des demandes différentes oui. auprès le... des joueurs, que les joueurs devront arbitrer. Euh, mmh. L'objectif,
0: euh, l'objectif, c'est de créer des relations différentes vis-à-vis d'un même PNJ et, si possible, un peu antagonistes euh, vis-à-vis d'un même PNJ pour les PJ en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir un PJ, euh, un PNJ euh, quelconque, qui va être adoré par un joueur un personnage d'un joueur et détesté par un autre personnage d'un joueur et dans mmh. ces cas là tu t'as des, des situations hyper intéressantes alors tu peux, tôt, tu peux faire ça de façon mémorable fantastique dans des jeux euh, à drama parce que là tu peux carrément y aller à fond et, et, euh, prête, ouais. et les sentiments sont pas ouais. forcément des les, les, les oppositions sont pas forcément des oppositions d'ambition de, mais peuvent être des oppositions d'émotion de, complètement quoi, euh, de triangle amoureux etc etc euh, mais tu peux, enfin, t'es pas obligé d'aller à fond dans le drama, quoi. Tu peux aussi faire des choses avec des objectifs assez rationnels, mais qui vont pousser les PJ à faire des choix. Est-ce qu'ils font un choix tactique par rapport à l'avenir euh, dans leurs intrigues politiques Est-ce qu'ils font un choix moral Ça, c'est quand même le le PNJ comme pivot du choix moral entre les entre les PJ, ça marche très 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 bien, quoi.
2: Et d'ailleurs, c'est Thomas, moi, qui m'a Thomas Munier, hein, qui m'a appris ouais. ça. C'est-à-dire que pour que les choix moraux soient un petit peu amplifiés et éventuellement fonctionnent, euh, c'est intéressant que euh, les, les personnages aient eu le temps de s'attacher au PNJ. Donc, il faut des scènes où tu vas où tu vas créer des relations fortes. Et d'ailleurs, Thomas le, le faisait en faisant des flashbacks ou des flash forwards, en disant bah voilà, euh, si tu le sacrifies, on va jouer. Euh, une scène où euh, voilà ce que tu aurais pu vivre si tu ne l'avais pas sacrifié. mais oui, euh, ça, c'est dans, dans et... Odyssée
0: A, où tu refais l'Odyssée 10, voilà. et où, pour relancer ton navire vers une île lointaine, il faut que tu sacrifies quelqu'un de proche. Et voilà, euh, il se retrouve avec des, des joueurs qui jouent un couple, je crois, et qui disent, bah, c'est simple, on va on va sacrifier notre fils, voilà, qui est sur le bateau et tout, et là Thomas qui les regarde avec un petit air cruel en disant, ah, c'est un peu facile euh, tiens, bah voilà, puisque c'est comme ça on va jouer l'accouchement, où tu vas jouer à la fois en voyant euh, l'avenir de ce que va pouvoir devenir ce fils si tu ne le sacrifies pas, et le moment de sa naissance, dans une espèce de, de vertige logique complètement, euh, complètement barré euh, avec un choix moral qui prend du poids parce que tu impliques les joueurs dans l'histoire de leur personnage,
2: quoi Mmh. Et au père de lui dire, euh, voilà, on va jouer une scène de ce que tu aurais pu partager avec ton fils, euh, voilà, ouais. mais que tu ne partageras pas si euh, si tu le sacrifies.
0: Ce que, ce que je trouve absolument horrible pour ma part. <rire>
2: ah ben, je. Veux Et dire, on peut euh, aimer jouer euh, ça, hein. Je veux dire, euh, ouais. voilà, moi qui aime jouer Dirty MJ, euh, je veux dire je n'arrive pas. à je suis de Thomas. Hein. Je,
0: ah, mais gens, ça. Clair. <rire> Thomas Minier.
2: <rire> sous vos applaudissements. Je, je, je suis un petit un petit slip, hein, à côté, Il hein. n'y a pas y a pas photo, quoi. Hein.
0: Mais enfin voilà, c'est des, des méthodes super intéressantes ça. Ou alors, enfin euh, de, de, voilà, de, de polariser un petit peu les PJ. Euh, et ce qui, est très, ce qui peut être très rigolo aussi, euh, que j'ai déjà euh, utilisé, c'est d'utiliser les PNJ de manière active, sans en faire ses propres persos. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais de ne pas jouer en réaction. C'est-à-dire, il m'est arrivé de euh, créer des PNJ, de les introduire dans la partie de façon un petit peu. Euh, en réaction, quoi. Voilà, euh, on joue une soirée euh, au bal de l'ambassadeur, euh, machin. Et euh, les PJ, avec leurs gros sabots, euh, viennent, euh, j'en sais rien. Euh, imaginons une prise d'otage euh, au niveau d'une soirée de l'ambassadeur. Les PJ arrivent pour aller lutter contre les otages en bons super-héros. Et en fait, ils marchent un petit peu sur les pieds des dignitaires qui sont présents pour leur sauver la vie. Derrière, ouais. imaginez qu'un de ces PNJ... Euh, qui a interagi avec le PJ mais que le PJ a plus ou moins oublié euh, prennent prenne l'histoire super mal et développer tout un nouveau arc narratif qui est lié aux actions de ce PNJ contre le PJ simplement par haine ou par euh, rancœur ou par désir de vengeance en parallèle de l'histoire que tu joues normalement ça crée des effets très très rigolos quoi ouais,
1: euh. ouais carrément c'est chouette
0: et tu vas introduire une espèce d'intrigue secondaire, une espèce de complexification de la situation et de, de moments un peu euh, un peu bizarre, un peu, un peu inattendus plus que bizarre d'ailleurs euh, dans tes histoires grâce à ce genre de choses. Parce que on a, on a quand même c'est un, un peu prendre à contre-pied le, le, le modèle du Comte de Monte Cristo, euh, du PJ euh, qui euh, s'est fait. Euh, euh, dans sa jeunesse euh, à moitié massacré par le grand chevalier noir et qui va devenir un héros pour pouvoir lutter contre lui etc et c'est vrai j'aime bien subvertir le modèle euh, en imaginant que en fait c'est un PNJ dont la vie a été ruinée alors encore une fois je suis pas hyper original parce que ça a déjà été utilisé plein de fois dans plein de scénars et dans plein d'histoires hein. mais euh, oui. c'est le PNJ qui a été lésé et qui vient se venger du PJ quoi Moi, ça m'amuse beaucoup ce genre de choses est-ce que vous avez des, des idées un peu, un peu différentes de la façon dont on utilise des, des PNJ pendant des parties Par rapport à ce qu'on a déjà dit ouais. euh,
2: Ben, On utilise aussi les, les PNJ pour, euh, pour lancer des, des choses. quoi. C'est-à-dire que quand il ne se passe rien, ah, il oui. est toujours de bon ton de, de faire débarquer quelqu'un euh, qui lui a un problème et qui va s'en ouvrir ou, ou l'imposer aux au joueurs.
0: Il y a la fameuse attaque de zombies à 2h du matin.
2: Oui, bah alors les zombies, oui, oui, voilà, oui, oui ça c'est oui, la, oui. euh, la version, la preuve, enfin voilà, le, le truc de base. Quoi, mais...
1: ou, euh, ou un autre PNJ, je me souviens que j'avais une partie où il y avait un des joueurs qui avait soudainement décidé que euh, c'était un, un personnage féminin qui, qui avait un copain, quoi, euh, une relation ouais. qui était sortie un peu de nulle part, donc on a commencé à jouer ça. Et euh, bah, c'était pas une attaque de zombies, mais c'était euh, le copain qui avait un souci, qui appelait, euh, parce qu'il euh, voulait s'engueuler. Bon, ça, ça a mené à une, à, une, à une trame secondaire, quoi. Ouais. En fait. Euh, qui était un peu une urgence. Je suis en train d'essayer de réfléchir à d'autres trucs qui soient un peu plus originaux, mais je.
0: Bon, bon, tu sais, on a déjà parlé pas mal de choses et on n'est pas non plus. Euh... Enfin, en fait, il s'agit simplement de savoir, encore une fois, si tu fais un intervenir un personnage, pourquoi tu le fais intervenir
1: oui, donc là, je pense qu'il y, y a une certaine, que je, je pense, c'est ça, une autre manière de, de parler ce à ce dont tu faisais référence. Parler le, ah, comment dire, je suis en train de parler de ah, de rythme, voilà.
0: Ah, de rythme, oui, tout à de fait. De rythme,
1: de rythme. Donc, euh, si c'est pas soit il s'est pas passé grand chose depuis un certain moment, ou soit je veux maintenir un rythme encore plus soutenu et euh, au milieu de euh, une scène vraiment euh, vraiment assez intense mmh. ou un combat ou quelque chose. Faire intervenir un PNJ assez important. Je pense que l'exemple que tu avais donné auparavant était super intéressant en termes de, tra de triangle mm -hmm. d'un de, de, de personnage qui aime beaucoup un PNJ et qui se trouve qu'en fait, on va faire inter l'intervenir d'une manière à, à ce qu'il se retrouve un conflit avec un autre personnage. Ça, c'est super intéressant. Ou alors, faire apparaître un, un PNJ inattendu euh, au milieu d'une scène assez intense. C'est un peu l'autre côté de faire arriver un PNJ là où il ne se passe rien. Enfin, on a un autre côté en tout
0: cas. Ouais, ouais,
2: ouais. Et il y, y a des erreurs à, à ne pas commettre avec les. PNG. Ah bah oui, vas-y,
0: oui oui tout à fait. J'allais y venir. Hein,
2: donc le, la, la célèbre euh, erreur, c'est d'avoir le, le PNJ PJ. C'est-à-dire le PNJ qui est plus balèze que les joueurs et qui fait tout à leur place. Ça c'est l'erreur grossière. Mais une autre qui est un petit peu plus subtile et à, à laquelle on pense moins, c'est euh, le PNJ euh, qu'il faut tenir en vie. Tu sais où le, le scénario c'est euh, protéger machin schmurk et ben si euh, les, PJ, les les joueurs font n'importe quoi et qu'au bout d'une heure euh, ce, ce, ce PNJ-là meurt pour une raison x y ou z et ben euh, le super scénario auquel on avait, on avait pensé euh, se casse complètement le fil de la margoulette, quoi et donc faire reposer l'intrigue sur un PNJ comme ça c'est super casse gueule Sauf à en faire eh bien, un PNJ-PJ, euh, c'est-à-dire super balèze, et, euh, et qu'on est censé protéger, mais qui en fait n'a besoin de personne. Quoi. Ouais. Et, et du coup, pourquoi est-ce que c'est une erreur ça en fait Parce que, eh ben, pense moi, que les joueurs ne s'amusent pas ou... Non, mais parce que moi, que pense... moi, moi pour avoir tenté de faire jouer ce genre de choses, euh, C'est à dire que euh, tu es engagé pour euh, servir de garde du corps à machin et l'emmener chez pas où et bidule les trucs. Et première scène de baston, euh, les déroule mal, euh, le PNJ meurt. Moi je joue sans, sans écran, hein. je joue devant les joueurs. Quoi. Mm -hmm. Et ben ça y est, quoi, tu, tu, tu ranges ton scénar, t'en fais un autre parce que celui-là il est mort, ton PNJ il est mort. D'accord. Mm -hmm. Ou alors, ou alors, il faudrait que, que le PNJ en question soit super balèze, <rire> et à la limite que quelque part, il n'ait pas besoin de CPJ PJ gardes du corps. Mais auquel cas, euh, c'est toujours un petit peu ballot euh, de, de, de mettre tes des joueurs dans une situation où en fait, ils n'ont pas besoin de toi. Quoi. Ouais. Enfin, les, les, En tout cas, les PNJ n'ont pas besoin d'eux. Oui, c'est
0: ouais. ça. Il euh... y a des... Il y a des trucs qui sont extrêmement frustrants en tant que joueur. C'est quand tu es face à un personnage puissant qui va pas forcément jouer avec toi, mais avec lequel tu veux négocier. Et qui, en fait, ne veut rien. Bah, oui. Il a déjà tout ce qu'il lui faut. Donc, toi, tu as prévu qu'il euh, bah voilà, ne donnerait pas ou, ou, il, ou il céderait au bout de X minutes de discussion. J'en sais rien. Mais où les joueurs n'ont rien à trouver. tu vois. Par exemple, je me souviens d'avoir écrit un scénar qui avait plutôt bien marché. Euh, pour Eclipse Phase, dans, laquelle, euh, dans lequel euh, tu as une, euh, comment dire, tu es dans une situation politique avec un, un vote assez important qui va devoir être, euh, qui va devoir être présenté euh, à une assemblée, euh, qui aura des conséquences très très graves et dans lesquelles les personnages sont impliqués et les personnages ont, enfin, les personnages choisissent ce qu'ils veulent faire, ils peuvent se ranger dans un camp ou dans un autre, voilà par rapport à, à l'issue de ce vote et dans une approche euh, classique, c'est-à-dire avant d'avoir réfléchi à la façon dont j'avais envie de faire jouer cette histoire, et donc de l'écrire, euh, j'aurais eu tendance à avoir des PNJ qui avaient des factions, et donc des opinions dans leurs factions, et globalement, si tu allais voir lui, bah, il était plutôt favorable, et donc il suffisait que tu lui offres un petit truc et il allait de ton côté. Si tu allais voir lui, de toute façon il n'ira pas de ton côté, etc. Tu vois des espèces de blocs inébranlables euh, que tu vas activer euh, et qui sont capables de te répondre un peu, parce que comme ça, ça permet de faire du roleplay. Quoi. Mais euh, la façon dont j'ai géré les choses, finalement, c'est que pour chaque personnage, j'ai décrit ça, en, en une phrase à chaque fois, hein, sa position de départ, est-ce qu'il est favorable, est-ce qu'il est neutre, est-ce qu'il est défavorable au vote, et les arguments qui pourraient le convaincre, et les arguments qui pourraient le faire changer d'avis. Euh, et l'idée d'avoir des arguments qui permettent à un personnage de changer de position... C'est quelque chose que j'ai gardé en tête et que je trouve très, très intéressant pour éviter justement d'avoir des personnages monolithiques qui ne changeront d'avis qu'à partir du moment où le MJ en a marre de faire l'opposition oh. euh, en roleplay et décide de lâcher la, 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 le, du lest. Quoi. Je trouve ouais. que ça, ça renforce pas mal les enjeux des discussions.
1: Ouais, ouais et puis c'est un bon exemple d'un personnage, d'un PNJ qui évolue. Par contre, peut-être qu'il demande un petit peu plus de préparation en avance. Bah, sur, si je le fais sur la minute, j'aurais plutôt tendance à, à, à attendre qu'un argument des joueurs me, bah, me paraisse personnellement assez convaincant. Quoi. Je ne sais, sais pas si c'est une bonne chose, une ouais. bonne manière ou pas, mais c'est ah, bien de ouais. le faire en avance, parce qu'il y a un petit peu plus de bah, En avance, tu
0: es, es un peu plus honnête, je trouve. Oui, je suis d'accord. Tu vois Parce que tu as déjà réfléchi aux conditions dans lesquelles tu vas céder et c'est pas simplement, bah, euh, si le personnage me donne des arguments convaincants, le, le parlementaire va se ranger à son opinion.
1: Ou le jet de dés qu'il faut, quoi.
0: Ouais, ou le jet de dés qu'il faut, voilà. Il so, n'y a pas de problème à, à jeter les dés, hein, mais ça veut dire que t'as pas envie de, de jouer euh, cet échange-là et d'essayer de trouver le bon argument. Voilà, ça dépend de ce que tu as envie de jouer dans ta partie. tu allais dire un truc, Oui, ou
2: tout à fait. Bon non, 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 je suis, je suis assez d'accord. L'intérêt, c'est toujours pareil. L'intérêt de la préparation, c'est que c'est souvent plus riche quand même, quoi. Bah,
0: disons que c'est plus riche immédiatement. Euh, L'émergent, as quand même besoin de construire ta richesse. Et elle n'est pas oui. présente au départ. Et donc, effectivement, si tu veux avoir de la. un univers construit, riche, creusé immédiatement qui oppose une résistance euh, à, aux investigations des personnages et où ils n'ont pas l'impression que tu inventes au fur et à mesure et donc inventer au fur et à mesure ça leur donne l'effet que tu es simplement en train de, re de, de reculer le décor euh, euh, très rapidement euh, mais qu'en fait euh, il est toujours en carton pâte quoi. Euh... Oui. <rire> bah oui préparer c'est bien dans ces cas là euh, après je pense que c'est toujours pareil c'est une affaire de, de préférence mais tu vois là ce que j'aime bien justement c'est qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure Préparer me permet d'avoir ce genre d'effet. De pouvoir jouer sur ouais. la négociation comme objectif de jeu. Avec des, des vraies possibilités d'y arriver qui sont pas simplement liées à l'humeur du moment.
2: Oui, ben oui. Ouais.
0: Ne pas préparer me permet de construire au fur et à mesure. Me permet de découvrir au fur et à mesure. Et d'être surpris à la fois comme meneur de jeu et comme PJ. Mmh. Tu vois euh... Ouais. Il n'y a pas une pratique qui est meilleure que l'autre. Il y a une pratique qui est meilleure dans certains cas que l'autre, et il y a une pratique qui donne certains effets, alors que l'autre pratique donne des effets différents. Là, je trouve ça très très intéressant. Moi. Bref.
1: Oui. D'accord, c'est intéressant. Mmh.
0: <rire> ça peut aussi ne pas passionner, et je peux le comprendre tout à fait. <rire> euh, Est-ce qu'on a des, des choses à ajouter sur des PNJ Est-ce que vous avez des... Des PNJ emblématiques que vous avez utilisés ou rencontrés, dont vous vous souvenez encore
2: euh, non, non, moi j'ai vraiment des PNJ Kleenex. Hein. Ouais. Je m'en sers et je les oublie. Mais, euh, mais effectivement, euh, ils, ils me font bien, bien délirer. Quoi. Enfin, mais, mais une fois le délire passé, euh, souvent euh, je j'y pense plus. quoi. Et du coup, est-ce que tes personnages Klinex
1: ont tendance à être des archétypes qui reviennent ou pas forcément Ah non non, non, pas forcément. Il y en a plusieurs qui reviennent quoi, mais...
2: non non, parce que Et souvent en... ouais. c'est souvent vraiment l'inspiration du moment quoi. C'est l'occasion qui fait le l'aron. Euh... Tu vois, c'est vraiment de me dire tiens, ce serait marrant si en fait il y avait un mec comme ça qui, euh, tu vois Ouais. Moi, il y a beaucoup de mes PNJ qui sont parce que ça me fait poiller. De faire un truc complètement euh, improbable à ce moment-là, à cet endroit-là, en fait. Ouais. Ah, oui. Tu vois, je, alors, l'exemple que je prends, enfin, que je pourrais prendre, parce que j'en ai déjà parlé, c'est la fois, tu sais, où euh, la, la campagne de dons, où vous étiez dans le désert, et je voulais trouver un truc avec une oasis, ah, oui. et où je vous demande, bon, les gars, ah, oui, Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a dans cette oasis Et tu me dis, ouais, tu me dis, toi, Julien, ouais, tu me fais chier avec ta, ta, tes, tes jeux de hippies, là. Euh, bah, tiens, dans, tes, <rire> dans, dans cette oasis, il y a des hippies. Oui <rire> et, et, donc, MJ déliré. <rire> Voilà, et ça me fait vraiment délirer. Et donc, je pars sur le principe qu'en fait, dans cette oasis, il y a un Efrite, donc un, un génie maléfique euh, de, de type moyen-oriental qui est. Euh, qui est prisonnier, et euh, pour pouvoir se libérer de la malédiction qu'il enferme dans l'Oasis, il faut qu'il devienne bon, et pour essayer de devenir bon, euh, eh bien, en fait, il, il enferme tous les voyageurs dans son Oasis, et il leur apprend à faire des messages, parce qu'ils pensent que par le massage, on peut devenir bon, tu vois. Ouais. <rire> c'est vraiment la suggestion des joueurs qui, euh, qui m'a lancé, quoi. Et beaucoup ouais. de mes PNJ, en fait, euh, sont comme ça et du coup je sais pas si je vais leur si je leur jouerai un jour celui-là
0: typiquement <rire> ouais, c'est fun ouais
2: et, et c'est l'idée improbable des joueurs ou ce qui me le, la main qui me tende qui va qui va faire le PNJ. Mm. et
0: ben bah écoute je pense que c'était une une bonne phrase pour euh... Pour arriver un petit peu à la conclusion, on avait une question de Widou qui nous disait que son gros problème avec les PNJ, c'est de se souvenir des suivants et autres porte torches Du genre, les PJ viennent de descendre de la montagne en feu, en tyrolienne, avant de s'accrocher à un aigle géant <rire> pour être déposé <rire> en haut de la tour noire. Et là, on se demande comment d'aider le porteur a-t-il fait pour suivre oui, 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 Ah, bah ça, c'est... Ben, oui. Ça, ça,
1: oui, le même genre de truc. Hein. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce genre de personne, à chaque fois, souvent. S'ils sont vraiment pas importants, d'ailleurs, je l'admets complètement devant mes joueurs et la personne qui a pris les notes me le rappelle, quoi.
0: Oui, c'est ça. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est des figurants, quoi. Et c'est vrai que les figurants ont tendance à mourir par millions et à réapparaître au scénar suivant comme si de rien n'était. Mais, mais pour ça, il faut.
2: Pour ça, il faut se faire un petit épisode de Dragonfly Motel, et puis après, on... Et puis après, t'es libéré, oui, c'est sûr. Après, après ouais, t'es libéré de ce genre de contingence, quoi. Tu...
0: Absolument.
2: Encore une fois, merci Thomas Munier pour, euh, pour sa contribution. Pour ah, me faire, euh,
0: pour, pour donner quand même l'argument inverse, j'ai déjà rencontré des gens qui étaient très perturbés par le fait que euh, bah, le, le porteur numéro 3... Euh, N'était plus là, alors que dans son esprit il était toujours là, et que voilà. Mmh. Que la moindre petite incohérence euh, dérange beaucoup. Bon, oui. pas trop notre cas en
2: général ici. Enfin, ouais, moi j'ai pas de.
0: En tout cas. J'ai pas l'immersion
2: fragile, comme je dis souvent. <rire> Bravo. Bravo. Ah, c'est malin. Ah,
0: malin maintenant on va, va t'accuser de, de dénigrer les gens qui ont du mal à, à entrer en immersion ou qui n'aiment pas ça moi aussi c'était
1: mon porteur préféré numéro 3 Très
0: <rire> que je te dis hein. puisque ça part dans tous les sens on va mettre un terme à cette discussion On va remercier nos auditeurs de nous avoir suivis et nos auditrices de nous avoir suivis jusque là mais... Saluer les quelques participants à notre défi dont j'avais parlé il y a quelque temps autour de, du site pas lu traverser l'hiver qui est arrivé à sa conclusion. Nous avons donc six jeux qui ont six ou sept jeux j'ai déjà oublié qui ont été mis en avant par par les participants et ces jeux vont être publiés dans un recueil et apparaîtront sur le site assez régulièrement. Donc euh, voilà, hein, je, je salue euh, Erel, Talmo qui ont participé, j'en vois pas d'autres dans le chat, Mathieu B un petit peu, euh, en marge on va dire, il a voté en tout cas. Euh, quoi qu'il en soit, euh, euh, c'était cool d'avoir l'occasion de créer des jeux avec vous et je vous invite à, à continuer l'expérience. Et en fait j'en parle parce que, on passe au coup de cœur, coup de gueule. Et c'est quand même mon gros coup de cœur, se traverser l'hiver avec l'équipe de Trolon Palu. Un petit défi. jeu entre une et dix pages. Quinzaine de... Allez, au début, je crois une vingtaine de participants. Une quinzaine de jeux qui ont été euh, préparés. Et euh, hop. <rire> sur ces 15 jeux, 6, 7 qui ont été choisis, pour être mis en avant par les gens qui ont participé au concours et avec des jeux extrêmement diversifiés, des approches très différentes sur le jeu de rôle. On va à des jeux euh, euh, sans carac, sans rien, avec juste euh, une situation à jouer et, euh, et des éléments pour jouer au mieux cette situation, à des jeux avec des mécaniques de cartes euh, assez poussées, assez intéressantes. Euh, là, je fais, je, je fais un petit, euh, petit clin d'œil en direction de Talmo qui nous a fait un truc. Euh, assez dingue si je me souviens bien si je ne confonds pas mais il me semble que c'est son jeu qui fonctionne comme ça euh, et puis euh, bah voilà il n'y a que six jeux qui sont mis en avant mais il euh, y en a plein d'autres qui sont très très intéressants je vous invite à, à aller découvrir si vous en avez l'occasion parce que parce que ben bah voilà le jeu de rôle ça peut aussi s'exprimer sur un format très court et permettre des parties très sympas ça c'était mon coup de cœur et pour une fois je, je passe avant vous
2: les amis non, mais c'est bien. Hein.
0: <rire> D'ailleurs, Globo. Bah, un
2: coup de coeur, toi. ouais non non pas, pas toi. De... Non, 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 tout va bien. Je suis plutôt content, heureux. La vie <rire> est belle.
0: Et alors, est-ce que tu as découvert des enfin, trucs qui t'ont enthousiasmé dans tes lectures J'ai vu que tu avais encore financé des trucs sur Kickstarter, là. Ça t'arrête euh, oui,
2: oui, mais euh, je ne me souviens absolument pas de, de quoi. Bah, il y a, y a BX Essentiel <rire> qui va sortir il y a Paxel <rire> qui qui va sortir euh, et puis qu'est-ce euh, que c'est ça Pax Elfica, c'est une, une campagne pour Donjon 5 où on va jouer des des résistants à à, à une Pax Elfica, c'est-à-dire des elfes un peu un peu fachos qui euh, qui imposent leur ordre. Facho euh, mais paxés, je... c'est bizarre. Bah non, qui, qui impose une, tu vois, je veux dire un un bon tyran, au moins euh, quand il y a un tyran, il y a la paix. C'est l'avantage. Mmh. On en plus ou moins. Alors, et après, ouais, je, je vais regarder euh, mon Kickstarter si, euh, si j'en ai sous le, sous le pied, parce qu'effectivement, des fois, je, je back, et puis comme ça va revenir dans. Ouh, ouh, ouais, Arkane mmh. of the Ancient, évidemment, qui est de Monte Cook, et qui mmh. nous propose de rajouter de la technologie dans ton jeu de Dragon. Donc, euh, voilà.
1: Et puis, euh, le... Oui, je l'ai vu, c'est pour faire. Euh...
2: Numenera dans le Donjus Dragon Dragons, quoi. Voilà, voilà. Mais, mais moi, je pense que ça me servira peut-être à, à recycler à plein d'autres trucs. Autant d'habitude sur Donjons Dragon, Dragons, je suis pas trop fan des des créateurs tiers. J'aime bien vraiment le, le le matos qui est vraiment euh, canon au sens euh, fait par le fait par les, les auteurs du jeu. Autant Montecook, bon, ça fait partie de, de mes auteurs Joker j'aime à peu près tout ce qu'il fait, donc. Euh, voilà. Je suis J'ai craqué. Voilà. Mmh.
0: Willem, dis donc, de ton côté.
1: Euh, ben J'ai commencé à regarder le, la nouvelle anthologie d'animation sur Netflix, la Love, Death, Past Robots. Ah oui, oui, oui. Et, euh, ah, et c'est carrément excellent. Quoi. Il des, des, pour l'instant, je suis au milieu. J'en ai regardé, je crois, 7 ou 8 des épisodes. Et euh, jusqu'ici, en tout cas, c'est vraiment excellent. C'est. Euh, chaque épisode est complètement différent, un style d'animation complètement différent, et c'est vraiment trippant. Je le recommande.
0: Ça marche. Euh, on nous cite euh, Ultra, Ultra Violet Grasslands Donc, euh, en Kickstarter. Alors, je ne sais pas s'il est fini ou pas ce Kickstarter, mais c'est un. Je pense que oui, mais c'est un, un setting hyper, hyper intéressant dont on avait déjà eu l'occasion de parler. Une espèce d'OSR psychédélique métal, rock progressif, euh, qui est vraiment, vraiment sympa. Euh, coup de cœur pour Cerber, oh, le système générique écrit par LG, qui vient de paraître pendant le podcast. Oh, alors là, on ne peut pas Ouh. être encore plus euh, sur l'actualité. C'était fait exprès. Merci à LG. Euh...
2: C'était <rire> juste pour pouvoir euh, en parler les premiers. C'est... Alors, dit... Merci à Bidou, surtout qui nous pèse le lien. En fait. bah, carrément,
0: parce que... A... <rire> Je ne vais pas dire que ça m'avait échappé. Mais... <rire> Cerber est un système presque générique pour jeux de rôle et d'aventure. Il s'intéresse plus particulièrement à cette petite niche de l'aventure sérieuse. Juste là, entre le drame réaliste et le pulp débridé, des héros plus grands que nature, mais des circonstances difficiles, des risques réels et des méchants impitoyables. Tout ce dont les joueuses ont besoin, c'est de 3D à 10 faces... Il existe une option pour utiliser des dés à six faces si vous n'avez pas de délices. 66 pages dispo sur Lulu. Euh, là, j'ai les prix en anglais. Faut que je vais me remette sur la boutique française pour voir les prix français. Euh, mais euh, toujours de l'ordre, j'imagine, de 6 euros en PDF. Euros, hein. 10, 12 euros, ça doit être en papier, j'imagine. Ces versions papier, c'est 12 euros, il me semble.
2: Ouais, ouais Lulu, c'est jamais. Le plus cher, c'est les frais de port avec Lulu. Bah
0: ça dépend. non non euh, Les lulus du grump, euh, parce qu'il y, y a des lulus super chers. Hein.
2: Oui. Les, les lulus de Sandrone, notamment, euh, coûtent une blinde. <rire> oh,
0: carrément, carrément. Oh. Extrêmement cher. 5 euros le PDF et 10 euros le bouquin. Oh. On dit, okay, okay. Encore moins cher que le grump. <rire> c'est normal, j'ai une moins grande barbe. <rire> et c'est la seule raison. Eh ben bah écoutez... On en a fini pour, euh, pour ce soir. On vous, on vous salue. Euh, oui, c'est ça. Je suis obligé de le sortir en moins de trois mois. C'est gentil. Ouais, ouais, j'ai beaucoup de retard de publication des podcasts en MP3. Euh, c'est compliqué, compliqué en ce moment. Donc euh, je fais ce que je peux. Ça va venir. Euh, ça va venir, voilà. A la fin de cette semaine, je pense que j'ai à peu près une pause de boulot, donc je vais avoir le temps de me pencher plus sur le sujet, de vous sortir tout plein d'épisodes qui traînent, qui, ont et qui sont disponibles hein, pour la plupart euh, sur Youtube, à part un qui avait un peu foiré euh, à la diffusion, mais dont j'ai l'enregistrement, donc euh, je, le, je il me demandera un peu plus de travail, mais je le sortirai à ce moment-là. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Euh, euh, pour le prochain épisode... Ça va être quand Ça va être le 1er avril, on a dit. Mais oui. Voilà, pour un oui. épisode exceptionnel. On espère qu'on aura Sandra, on espère que on pourra vous parler d'un sujet euh, tout à fait autre, qui n'est pas pour l'instant encore prévu, mais, euh, mais ça viendra. <rire> voilà. Bonne soirée, oh. les gens. Très bien, oui, merci. Bonne soirée. Bonne soirée.
2: Bye bye.
0: Salut. Merci de nous avoir suivis jusque là. Voilà. Comment, comment on dit déjà Abonnez-vous, tout ça. Voilà. Ouais, je ne sais pas, pas où, vous vous abonnez où vous voulez, il y a plein d'endroits. Voilà, vous vous dites chez vous, je, je m'abonne et, et un génie euh, oh. vous apportera la volonté et la voix du Grand Globo.
2: Gros à tous. Voilà. Mon, mon, mon mauvais génie, ma sœur.
0: C'est ça, ton mauvais il génie, ma sœur. Détendre soeur. les pieds. C'est ça.
2: Exactement.
0: Allez, à la prochaine. Bye bye.